0: Du, 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 du Trisac.
1: L'original.
2: Du Trisac. Votre plaisir coupable.
3: Bonjour tout le monde, euh, j'espère que vous allez bien. C'est lundi, euh, quelque part en Antarctique où il fait soleil 24 heures par jour. Euh, je vais, je vais m'habituer. 12 février. J'espère que vous allez bien. À midi et demi, on aura avec nous euh, le responsable du port de Montréal. Parce que là, on a arrêté. Là, il y a eu ce sommet. Regardez comment ça marche. Trudeau, là, il se fait tirer les oreilles. Puis on lui dit, là, faut que tu gères les vols de voitures à travers le Canada. C'est un problème. Ça coûte cher. Ça coûte un milliard. Ça, euh, au Québec, c'est 100 pièces de plus en assurance chaque euh, chaque année. Il fait quoi? Il règle pas le problème. Il annonce un sommet. Il dit, on va se parler. Ça dure de 8h30 à 3h l'après-midi, puis tout est fait. On envoie 25, 28 millions, puis il s'arrange avec ça. Les pauvres vont gérer, les crapules, les bandits de crime organisé, les gangs de rue, les vendeurs de ch chars usagers euh, volés. Rien, rien tout ça. Là, on a arrêté d'en parler. Mais le problème n'est pas réglé, puis on ne fera pas semblant que ça l'est. Donc, on va en parler vers midi et demi. À une heure et quart, Jean-François Dumas d'Influence Communication sera avec nous le lendemain de Super Bowl d'un Super Bowl comme un. Moi, j'ai mo regardé à moitié. J'ai lâché quand le Michael Jackson des pauvres est arrivé avec ses, ses chansons qui étonnent, puis euh, sa musique, euh, de sa, ses balades, là, pour euh, danser coller. je comprends pas ça. C'est Super Bowl. Peux-tu craquer? Mais encore, faut-il avoir des chansons à chanter. Là, c'est juste euh, des jérémiades puis du gémissement. De toute évidence, je trouve. Il est très en shape, Usher. Très, très en shape. Il passe plus de temps dans un gym que, euh, que dans un studio, de toute évidence. Euh, ça, ben, on reviendra là-dessus avec Jean-François Dumas, évidemment. Éric Beauchemin est avec nous. Il est directeur général de l'Association des camps du Québec. Euh, on écoute l'extrait de JE, vendredi dernier.
4: Des enfants laissés à eux-mêmes dans un camp de vacances aux pratiques douteuses.
5: Tu fallais te baigner, mais il n'y avait personne qui te surveillait. Puis on était peut-être sans enfants avec une toilette chimique. Ah,
6: C'est tolérance zéro à ça. là. Agis vendredi 20h.
3: Excellente info, peu, on, on fait bien les choses. Monsieur Beauchemin, bonjour. Bonjour. Euh, J'étais sidéré d'apprendre que euh, les camps de jour, les camps de vacances, il n'y a pas de permis. Si je comprends bien, à obtenir pour ouvrir ça, moi, moi, le sans dessin en chef, là, je pourrais ouvrir un camp de vacances. Euh, oui, tout à fait. Peut-être pas ce nom-là, mais oui,
6: tout à fait. Là. Il y a, <rire> a, a une réglementation qui vient régir ce secteur-là. Nous, on existe, l'Association des camps du Québec, depuis 60 ans. On a un programme de certification qui a une cinquantaine d'années, mais c'est une adhésion volontaire des camps. Donc, on en a mille qui sont sous notre régie. Mais on en a probablement un autre millier qui est sous aucune
3: régie. Aïe aïe. Euh, et vous n'avez vous aucune autorité, là? Vous pouvez pas euh, passer des contraventions ou euh, dénoncer euh, des camps?
6: Non, c'est vraiment une autorité morale qu'on a par rapport à ouais. une banque qui adhère, qu'on peut leur enlever le logo de la certification puis euh, couper la, la promotion qu'on fait de leur programme, mais on n'a aucune autre autorité. cest dès que il y aurait un non-respect de la loi, par exemple, là, on entend dans l'histoire auquel on fait référence qu'il y avait de la baignade sans surveillance, c'est la loi sur les bains publics, ça, il y a quelque chose qui, qui existe là-dessus, mais okay. au-delà de ça, non, on n'a on a pas d'emprise.
3: Ah, mais mais il y a Alors ça, c'est un appel aux parents. Moi, j'ai quatre enfants, là, puis Vraiment, j'ai essayé d'éviter les camps de jour, les camps de vacances, parce qu'à chaque fois, les quatre euh, qui sont, euh, qui se, se, qui se consultaient pas, là, revenaient en disant, les moniteurs se fichent de nous autres, les moniteurs parlent entre eux, nous tournent le dos, euh, ils gueulent, souvent ils gueulent. Moi, je en n'ai entendu gueuler là, crier après les enfants pour qu'ils, pour euh, obtenir le silence, euh, des activités plates, euh, des, des problèmes de de comportement. Vous, avez, vous tout ce que vous pouvez faire, vous, c'est d'accorder une certification, mais c'est tout.
6: Ben en fait, d'autres la certification qu'on accorde, il y a 80 normes qui viennent avec ça. Fait il y aurait de la formation sur le rôle éthique de l'animateur, les comportements que je dois adopter avec les enfants. C'est sûr que le secteur qui est régi, on est beaucoup plus sensible à la qualité de ce qu'on va mettre comme programme d'activité, comme intervention auprès du jeune, puis évidemment, l'encadrement sécuritaire qui, à notre avis, est central. On, on peut-tu partir minimalement de, de normes, euh, d'exigences minimales dans l'encadrement ouais. Donc là, on parle beaucoup de la vérification des antécédents judiciaires. C'est le fun, mais ce pas une fin en soi. C'est quoi le ratio d'encadrement? Quel âge ont les membres de l'équipe d'animation? Quelle formation ils ont reçu? Qu'est-ce que je fais si un jeune se blesse ou si j'en perds un euh, lors ouais. d'une sortie? Il faut, il faut savoir quoi faire. Là. Ben il faut ouais. se rappeler que ce sont de jeunes adultes, c'est leur premier emploi pour une majorité d'entre eux. Là.
3: À quel âge on peut être moniteur dans un camp de jour, un camp de vacances au Québec?
6: Dans nos normes définies, c'est secondaire 3, être moniteur. Secondaire 4, moniteur, temps plein, quand de jour. quand de vacances, on parle de secondaire 5 complété. Quand de là vacances, c'est de... avec
3: hébergement. 14-15 ans, là?
6: Ah, oh, plus vieux que ça, là. On est dans ben, secondaire
3: 15, 3 Non, non mais sur, mais 15 ans. Secondaire 3, c'est 14 ans. Oui,
6: oui, tout à fait. Oui.
3: On... Fait que là, mais... tu, là tu confies des en... tes enfants à des, a... à des ados ou des pré-ados, là. Ça, c'est aide-moniteur.
6: Ils n'ont pas la responsabilité
3: complète d'un
6: groupe. La responsabilité complète d'un groupe, c'est 15 ans, minimalement, là, quand on est en est contexte. C'est beau chemin.
3: Souvenez-vous, oui. quand vous aviez 15 ans, oui. aviez-vous la maturité puis la, la patience, la compréhension pour gérer des petits pits? Écoutez, je ne peux pas me reporter à mes propres 15 ans, mais c'est sûr que si on vient les
6: préparer convenablement, les encadrer, ça fait des années que ça roule sur les camps, là. Puis on n'a pas des histoires là, dramatiques comme celle qui est reportée, là toutes les semaines. Mais on n'est pas à l'abri de ça parce que c'est devenu vraiment très important dans la conciliation travail-famille. Tous les parents cherchent un 40 jours, on entend chaque oui. année qu'il manque de place. Oui. Euh, mais là, pour faire face à ça, en rareté de main-d'œuvre, on va tout être, comme vous l'évoquiez, engager des 13, des 14 ans, puis dire je vais faire ça dans ma cour, puis je vais avoir un programme de 40 jours On peut pas se rendre jusque-là. Là. Il faut mettre des balises planchées. Là.
3: Hum. Moi, j'ai la chance de, que bien des parents n'ont pas eu. J'ai souvent les étés euh, euh, en, en vacances. Ils se débarrassent de moi, ils veulent plus m'entendre, puis ça sert à tout le monde. Et souvent, je, me, je partais en vélo quand mes enfants étaient petits. J'arrêtais dans les parcs, puis je voyais les moniteurs. Je me souviens très bien, entre autres, à Saint Lambert, un parc où les moniteurs étaient regroupés, ils se parlaient entre eux, entre elles, les enfants couraient d'un bar puis de l'autre, qui s'est cogné sur une balançoire, ils ne se sont jamais tournés, ils ne l'ont jamais vu. Euh, C'est ça les Kandjo au Québec, et là on apprend que le gouvernement aucune restriction, là. Aucune, aucune norme, là. Isabelle Charest s'en vient peut-être avec une loi, mmh, mmh. Mais, mais ils sont nés en 2004. On trouve vraiment qu'il y a une opportunité inédite là parce que
6: la loi sur la sécurité dans le sport, on entend toujours sport, mais là, c'est sport et loisirs qui vont être adressés. Ouais. Nous autres, on pense qu'il faut vraiment en profiter pour dire non mettre quelque chose de base pour l'encadrement des camps de jour. Ben Un, oui. qu'on sache où ce qu'ils sont parce qu'on est capable de les aider. Là, nous autres, on a une expertise, on a des outils, on a tout ce qu'il faut pour documenter l'accueil des clientèles qui ont des besoins particuliers, la sécurité, on a des applications, quoi faire si tu perds un jeune dans le feu de l'action on a vraiment développé beaucoup d'outils, mais ils ne sont pas accessibles hors de notre réseau parce qu'on ne les connaît pas, les sites de camp.
3: M. Beauchemin, avez-vous demandé à rencontrer Mme Charret? Oui, on a demandé à être entendu en commission parlementaire
6: euh, parce que c'est important, là, ce qui se passe là. C'est plus de 350 000 enfants qui fréquentent les camps de jour tous ouais. les étés. Il faut venir faire quelque chose. Là. Puis on a une chance là, de le faire.
3: Ben, avez-vous l'impression que votre parole va être entendue? Parce que là, si elle a déjà un projet de loi vous, vous débarquez à la dernière minute, puis elle n'a pas prévu de, de de se pencher sur le cas des camps de job, des camps de vacances. Elle fera pas, elle fera pas là de façon instantanée.
6: Écoutez, ça fait longtemps quand même qu'on a une collaboration, nous autres, avec la sécurité dans le sport, mais qui développait des outils en collaboration avec nous autres au niveau du loisir. Avec toutes les normes qui ont été développées pour les villes, entre autres les camps de jour de ville, ça a été en collaboration puis avec le soutien financier du gouvernement. Je parlais de l'application Urgence en camp, sur quoi faire. Ils viennent, ils soutiennent des, des initiatives comme ça, porteuses de sens, puis qui, qui améliorent l'encadrement sécuritaire des jeunes. Fait que moi, je pense qu'on va être entendus. Puis comme je le dis, on veut, on veut pas de même matin 80 normes, mais il faut des balises planchers, un ratio d'encadrement, de la formation minimale. Il faut, il faut mettre un plancher là.
3: Mmh. C'est tard, hein. Euh, est, ça, on est en 2024. Puis moi, mmh. sincèrement, moi je pensais que c'était réglementé. Je pensais qu'il y avait des normes gouvernementales. Puis euh, quand un parent laisse son enfant ou choisit un camp de jour ou un camp de vacances, M. Beauchemin. Ouais. Quelles questions vous lui conseillez de poser?
6: Ben, on l'a évoqué, les noms principales. Je dirais premièrement, êtes-vous certifié ou conforme au cadre de référence pour les camps de Avez-vous le logo? Et le logo est là. Ça, ça veut dire que nous, on a inspecté le milieu. On a vraiment envoyé un inspecteur qui a fait le tour, qui a passé okay. une journée là, puis il dit, c'est beau, tu es conforme, tu peux utiliser le logo. Ok, si vous arrête, le temps, Je vous arrête. Oui. Euh, si
3: ouais. l'inspecteur débarque puis ouais. il voit que ce n'est pas conforme, ouais. qu'est-ce qu'il qu arrive? Qu'est-ce qu'il ben, arrive? Là, dans
6: ma... Dans notre cas, il va perdre sa certification ou on va être en, en suspens. On a une politique de dire, Ben, okay. corrige ça, on va t'aider. On veut pas couper dans l'offre non plus. On sait qu'il y a un besoin qui est là. On hmm. va venir les accompagner. Puis, on est capable de le faire quand on, ils sont dans notre giron. Quand on les connaît pas, on peut pas rien faire pour venir les aider. Okay. C'est sûr que ce que vous évoquez aussi, la réalité a changé. là. Si on se rapporte à 20 ans en arrière, ben c'était encore il y avait encore du terrain de jeu. J'y allais. C'était pas si le fun, je reprenais mon bicycle, je repartais à la maison. Ça, ça a changé maintenant. Là. On prend les présences, on veut un contrôle de la sécurité, de l'encadrement euh, des journées de nos jeunes. Euh, donc, on a fait beaucoup de pas, des pas de géants, hein, même, je pense, avec la mise en place de, de nos programmes adaptés à certains milieux. Mais là, il faut passer à l'étape suivante. Là. Okay. Et si,
3: si le parent voit qu'il n'y a pas de certification, ouais. qu'est-ce qu'il qu -ce doit faire
6: il faut qu'ils posent des questions. L'âge du personnel. Quel type de formation ils ont reçu? Parce qu'ils ont peut-être reçu la formation d'AFA, Ah, c'est bon. Ils ont eu une très bonne formation de base pour être animateur, euh, Sécurité. S'il y a des sorties, comment ça se passe en sortie? Y a-tu deux animateurs qui accompagnent le groupe systématiquement? C'est sûr que ça fait qu'on a davantage de questions adressées. Par contre, nos normes sont disponibles en ligne, les gens peuvent aller voir, euh, on est moins, je pense, dans des exigences euh, au plan administratif de ce qu'on veut, mais ouais. c'est plus dire, on va prendre en charge les enfants, il faut les encadrer. là. Euh,
3: combien ça doit coûter, selon vous, camp euh, jour, camp vacances? Est-ce qu'il y a des barèmes, des références?
6: Il n'y a pas de barème ou de référent. Ça dépend beaucoup, c'est très variable. Des fois, la, les municipalités mettent beaucoup d'argent dans l'enveloppe parce qu'ils disent c'est un service. Ils ne d'autres, ben ils vont plus le donner en délégation à des organismes au BnL ou privé sur leur territoire. Fait que là, c'est sûr que ces organisations-là ont davantage de coûts à assumer. Euh, il y a des aides gouvernementales dans l'accès aux locaux scolaires. Ça, c'est un, un atout pour nous à contrôler les coûts. Euh, mais c'est sûr que il y a des coûts là, qui sont là pour oui, les familles. Oui.
3: Bon. Ben, écoutez, euh, merci d'avoir répondu à ces questions-là, M. Beauchemin, parce qu'on arrive euh, au printemps. Les gens, les parents doivent savoir ce qu'ils vont faire de leurs enfants s'ils peuvent pas prendre des vacances, euh, euh, comme bien bien les parents euh, sont, sont pris à, à gérer ça. Les camps de jour, les camps de vacances, là, c'est pas évident. J'ai vraiment stepé, moi, quand j'ai appris tout ça. Euh, je, ça m'étonne que ça m'étonne qu'on arrive en 2024 et que cette question-là soit abordée. Ça, vraiment, je suis étonné
6: je ben, suis Non, réglementer ça minimalement, parce que la majorité le font dans les règles de l'art, hein? C'est des gens qui sont bienveillants, ils veulent que les enfants passent des belles vacances. Pas sûr.
3: Faut, pas sûr. Faut Faut là. Non, mais je suis allé chercher mes plus jeunes, là, euh, récemment. Tu sais, on ne parle pas d'il y a 20 ans, là. Il y a 5, 6, 7 ans. Puis, euh, vraiment, moi je suis arrivé là, j'ai entendu des moniteurs beugler après 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 des enfants. Euh, à un moment donné, mes plus vieux étaient au cégep Montmorency. Il y avait il y avait du caca dans dans l'eau de piscine euh, là. Ils ont rien fait de la journée. C est, c est, vraiment là, c'était. Euh, je me suis dit, je vais garder à la maison, puis je vais m'arranger avec eux autres, puis je vais les distraire, puis on va s'organiser. Euh, c'était pas invitant là. Puis ça veut pas dire que s'ils se cognent la tête. Euh, J'imagine ce pas répertorié. là. Vous n'avez pas de répertoire de blessures des enfants dans mais les camps? On
6: a des fiches chantées, on prend des rapports d'accidents. C'est exactement ce qu'on euh, vérifie lorsque on visite un camp, nous autres. On veut pas juste voir que as le papier, on veut voir qu'il est complété, ce papier-là, puis qui est ouais. actif, qui est utilisé dans l'organisation. Okay. Quand ça, c'est actif dans l'organisation, les situations que vous dénoncez là, il y en a vraiment beaucoup moins. Après ça, ça se peut qu'on engage quelqu'un qui n'avait qui pas compris le ton de sa job, mais habituellement, là, c'est pas la majorité des jeunes. Moi, je peux vous compter plein d'histoires positives de jeunes qui ont vécu des expériences inoubliables dans les camps puis que ça les a même permis de grandir parce que c'est un moment important, c'est un laboratoire de découverte pour les enfants à l'été. L'école ne convient pas à tout le monde, les camps, ça convient aussi à bien d'autres dans leur développement personnel.
3: Très bien. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Éric Beauchemin, directeur général de l'Association des camps du Québec. Bonne chance. Merci beaucoup.
7: Les rencontres de l'air. lieu de rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions, des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'air.
3: Alexandre Dubé est avec nous, Monsieur Dubé, bonjour. Salut, Benoît. Bon, euh, arrive quand? T'arrives quand? Euh, la facture, on ne sait quand, là, mais toi, t'arrives quand? C une, encore une fois, hein? Encore une fois, preuve d'incompétence du gouvernement Trudeau.
2: Et ça, ça, ça risque d'être un très, très gros scandale, là. Le rapport de la vérificatrice générale sur toute la gestion de cette application Arrive Cannes, qui avait été... Souviens-toi un peu le contexte, là. On avait créé ça en panique, là. Euh, on avait créé ça en panique en avril 2020 pour connaître un petit peu le statut vaccinal des voyageurs, les coordonnées lorsqu'ils arrivaient au Canada. Or, on s'aperçoit, en lisant le rapport de la vérificatrice générale, puis sincèrement, c'est vraiment accablant, euh, le coût initial de tout ça devait frôler à peu près les 80 000 On s'est retrouvé avec une facture, Benoît, de 59,5 millions de dollars pour Cinqui... une application. Attends,
3: 59, premièrement c'est 54, après j'ai entendu 55, là toi tu arrives avec 59.
2: Ouais ouais, oui, 59,5 millions de dollars. Et là là-dessus, wow. quand on épluche là justement les, euh, les documents, euh, impossible de connaître le coût exact, là on est à 59.5 mais impossible de connaître le coût exact parce que euh, la documentation est inadéquate. Et là il y a un 12,2 <rire> millions qui pourrait avoir été dépensé sans aucun lien avec Arrivcan. <rire> c'est allé où, cet argent-là? C'est notre so argent, aux dernières nouvelles. Est-ce que ça veut dire que c'est so peut-être 71? Ben non, mais c'est ça, le compteur va s'arrêter à combien? Alors, tu sais, vraiment là, <rire> euh, c'est épouvantable. C'est Vraiment là, c'est épouvantable. Des lacunes de la conception, de la surveillance, de la reddition de comptes. Euh, on peut lire, entre autres, là, dans la presse, que 18 des factures vérifiées euh, il n'y avait pas assez de renseignements pour savoir quelle était la nature de ces dépenses. Est-ce que c'est relié à Arifcan? Est-ce que c'est relié à un autre projet? Et la plus grosse part de ce 59,5 millions est allée à une entreprise qui s'appelle GC Stratégie. a eu à peu près 20 millions dans tout ça euh, comme sous-contractant. Mais euh, reste à voir aussi, parmi le blâme, là, Benoît, là, je vais t'en citer un, un extrait. Pourquoi cette entreprise là a eu le premier contrat Impossible de le savoir, on parle d'un processus non concurrentiel pour cette application là. Je te gris, dis, plus on découvre des choses sur ArriveCAN, puis tu sais, c'était dans un contexte où là on était en pandémie là, fait que là il fallait agir donc bien vite. 177 mises à jour Benoît pour ArriveCAN, sur iPhone ou les appareils Android ou sur le site web. Moi, je, je me suis peut-être servi de ça une fois ArriveCAN, mm. environ puis ça a coûté aux contribuables au moins 59.5 millions de dollars. Mais là, c'est pas obligatoire. Il y a des gens qui vont devoir répondre aux questions ici.
3: Mais c'est pas obligatoire, même quand tu traverses les douanes en voiture, euh, faut que tu remplisses le Harifcan, euh, même si tu es en voiture, ben, si tu es en avion. Écoute, c'est bah, une, une application complètement débile. <rire> je me suis pas j'ai voyagé là, dans les derniers mois, là. je me suis pas servi là. Ah
2: non? fait Ma déclaration à la douane normale.
3: Ouais. Je veux dire, Mais de 80 000... que cette
2: application là est un peu euh, en... <rire> est veilleuse. ça a coûté presque 60 millions et peut-être plus quand on continue d'écoucher les factures. C'est indécent. Gérer gérer l'argent public de cette façon là Benoît, c'est ouais. indécent, indécent. Okay.
3: Euh, on n'engagera pas Justin Trudeau, ah. euh, pour faire, euh, nos impôts, hein. Parce que, hey. <rire> ça, ça va, ça va, ça va. Écoute, ça, de 80 000, là, tu dis 80 000, tu dis à 800 000 dollars, c'est 10 fois plus. Là, tu dis, ben, tu sais, 8 millions. 000. Mais là, mais là, t'es 60 millions. Tu sais, où? Je comprends Alors pas. Qui s'est a... <rire>
2: <Ça, rire> C'est — Visiblement, Benoît, là, Karen Hogan, la vérificatrice générale, comprend pas plus que nous dans cette histoire-là. Elle est complètement là, estomaquée, visiblement, en tout cas, là, par euh, parce qu'elle est en train, parce qu'elle a découvert dans cette, dans cette application-là. C'est vraiment, ouais. c'est ahurissant va de bien. voir la gestion de nos fonds publics. Et oui, M. Trudeau <rire> aura peut-être des comptes à rendre hein, et puis des
3: questions à, à répondre. — Bon, il, il connaît pas la valeur de l'argent. la Nouvelle mesure pour réduire les délais judiciaires, ça, c'est au Québec oui, ça a été annoncé au cours de l'avant-midi. Euh, quelques
2: mesures annoncées, puis je vais te dire ensuite euh, ce que j'aurais aimé voir dans ce plan-là aussi. Essentiellement, il y a de nouveaux pouvoirs qui vont être accordés aux au juges de paix magistrats. L'objectif, c'est de libérer les juges de la Cour du Québec. Donc, euh, ces, ces juges de paix magistrats vont pouvoir s'occuper des comparutions, des enquêtes sur remise en liberté. Tu sais, disons, le, 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 la poutine... Euh, <rire> Le steak bledin de patate là, de, des comparutions au départ, là. je te parle pas d'un procès comme tel, là, arrestation, tu comparais, es remis en liberté, etc. Okay? Ça, ça va pouvoir libérer à peu près une vingtaine de juges de la Cour du Québec. Euh, on va miser davantage sur la médiation, c'est ce qui a été annoncé. On veut réduire les délais judiciaires parce que qu'est-ce qu'il y a de plus choquant dans le réseau? Benoît, que de voir, par exemple, un procès tomber à l'eau. Ah, parce que là, on respecte pas les délais de l'arrêt Jordan. Puis là, ouais. ben on a trop taponné. Puis quelqu'un qui aurait dû subir un procès, finalement, euh, se retrouve libre comme l'air. Moi, mm. ce que j'ai hâte de voir aussi, Benoît, c'est des annonces un peu plus concrète sur la sécurité dans les palais de justice. Il y a eu cet incident très, très grave au palais de justice de Longueuil où justement un traducteur euh, s'est fait attaquer par quelqu'un bon, qui doit faire face à la justice maintenant, on va souhaiter qu'il soit jugé dans les délais, mais qui, qui visait, euh, selon toute vraisemblance, le système judiciaire. Il ne connaissait pas sa victime, mais visait le système judiciaire. Puis cet incident-là a démontré à quel point, dans un palais de justice comme... Montréal, les mesures de sécurité sont beaucoup plus présentes que dans d'autres ailleurs en province, même juste de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent à Longueuil. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est est-ce qu'on peut investir davantage sur la sécurité dans les palais de justice? Pas des enfants de cœur, là. C'est bien beau, accélérer les causes, puis ça, je salue l'initiative, c'est bien, mais il faut assurer la sécurité des constables spéciaux, des avocats, des avocates, greffiers. Alors, tu sais, des criminels, là,
3: mais leur, leur, que ce soit un permettre... criminel
2: à Montréal ou un criminel en Abitibi, là,
3: Ouais. Euh, le mais, degré de dangerosité, pas. il est là. Oublie pas, une, les constables spéciaux n'ont pas le droit de fouiller un, un individu, même s'il est d'origine louche. Es, il ne peut pas lui toucher. Il ne peut pas. Là, <rire> tu sais, ça. Oui. F... Ouais. Euh, mais au moins, donner leur là, ce pouvoir-là. De venir ici. Eh bien, viens. C'est quoi euh, Qu'est-ce que ça dans ta poche C'est un tournevis ou. T'es juste content de me voir, tu connais la, la es blague. C'est ça, t'es euh, très content d'être là. Ouais, mais il ne faut, faut, faut pas juste en avoir, il faut, le, faut leur donner moyen d'intervenir. Ça, ça avait été dénoncé aussi par les intervenants du milieu. Moi, je me suis eu
2: une entrevue, entre autres, avec euh, le syndicat qui représente les constables spéciaux, qui, qui me parlait aussi d'une pénurie de personnel. Alors, d'une part, ouais. il y a des, des lacunes, je trouve, au niveau de la sécurité étant donné qu'il n'y a pas de ces arches et détecteurs de métal partout dans les palais de justice au Québec. Puis d'autre part, ben, ils sont en nombre insuffisant en raison d'une pénurie de personnel. Alors oui, c'est correct. qu'on accélère le traitement de dossier, qu'on, mette davantage de ressources pour ne plus se faire avoir pour des délais, là, en lien avec l'arrêt Jordan, c'est une chose. Il faudra pas négliger non plus l'aspect sécurité. Puis l'incident qui est survenu au palais de justice de Longueuil devrait remettre ça sur le dossier de la, sur le dessus de, de la pile du ministre, à mon avis.
3: Et comme Antoine Robitaille disait, s'il y en a des arges de sécurité, des portillons, là, pour euh, vérifier si on a des, du métal sur soi, s'il y en a à l'Assemblée nationale, devrait peut-être en avoir dans les palais de justice. Ben, Antoine avait as raison, festival. Tu sais, t'as ça dans les festivals festival, t'as ça un peu partout. T'as ça de... chez vous. Si... On si... peut pas aller chez si, vous. Si je on parle pas chez par avant de rentrer ici, moi. Non, je sais, ça a <rire> Alors, sonné, moi, tu moi. Pas. Pour la plaque dans ma tête, là, tu sais. <rire> <Alors>, euh, Travis, <rire> Travis, euh, Travis Kelsey, moi, qui... Euh, puis euh, ta meilleure, t'es une Swiftie, toi, Alex, euh, si je me trompe pas? Pas tant. Euh, non, mais je m'intéresse <rire> surtout
2: au phénomène marketing. Euh, J'ai pas ouais. encore été corrompu là, par toute l'équipe de recherchistes de Cube là, qui ne jure que par la reine mère. Ah, C'est euh...
3: ça l'odeur <rire> en rentrant ici. hein? Ça sent le Swiftie, là, Ça sent le,
2: le Swiftie. Odeur de bonbon. Non, mais. Hein. Hum. Mais moi, je m'intéresse surtout bon, au phénomène marketing derrière. Ça, c'est quand même assez fascinant. J'en parlais avec Luc Dupont, là, qui est mon ancien professeur d'ailleurs à l'Université d'Ottawa, qui disait mais ben, il y a même de nouveaux annonceurs qui ont acheté de la pub à grand frais, c'était 7-8 millions pour un 30 secondes au Super Bowl, parce que ben, il y avait de, de nouveaux yeux là, qui regardaient la télé là, grâce à la présence de, de Taylor Swift qu'on a vu à, à de multiples reprises lors du Super Bowl. Mais c'est pas pour ça que je veux t'en parler. J'ai tellement trouvé ça déplorable le geste de son euh, de son amoureux, là, Travis Kelsey, qui est un joueur étoile de la NFL, euh, qui euh, est tout un joueur des Chiefs de Kansas City, mais euh, replongeons-nous dans le match, là on était en, 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 au deuxième quart, il y a euh, une, euh, un revirement sur le terrain, Kelsey n'est pas sur le terrain à ce moment-là, visiblement, il aurait aimé l'être, et là, il s'en va en guirlandais Coach Reed, qui est un entraîneur respecté, mais c'est euh, là
3: le bouscule. C'est plus
2: une petite jeunesse, là, euh, le Coach Reed. Alors, l'angle, <rire> le bouscule, tu sais, des scènes comme ça, je sais pas ouais. si ça monte à la tête de fréquenter Taylor Swift, puis toute la tension médiatique qui est autour de lui, j'en ouais, ai de... aucune idée. Sois
3: toi. honnête, là, toi, ça te montrerait pas à tête? Ah, oh, peut-être.
2: Mais... <rire> Mais bien, ouais. Ces ouais. joueurs-là, ce sont des modèles pour les ouais. plus jeunes ou quoi que ce soit. Ouais. Je comprends que l'enjeu est grand au Super Bowl, mais de se comporter en sans dessin comme ça, ouais. c'est déplorable, mais, mais pas, pas, le pas premier. à la hauteur de la grande carrière qu'il a. C'est pas le
3: premier Alors au football, là. là. C'est pas le premier au comprends. football là, qui agit comme un, un abruti. Je sais.
2: Mais je n'ai pas aimé ce que j'ai vu.
3: Puis on aura c'est sûr que dans la victoire,
2: ouais. lorsqu'on remporte un Super Bowl, ce geste-là est peut-être un petit peu moins grave. Hein. Les deux blaguaient un peu après le match là, de ce côté-là. Même Kelsey a eu de très, très, très bons mots là, sur Coach Reed en disant, je dois ma carrière, je
3: l'aime, je l'aime. Comme, comme Taylor euh, Coach Swift en a eu pour Céline, après l'avoir ignoré en ramassant, tu sais c'est Les deux font la paire. Hein? La paire de <rire> Ils quoi? Bien ensemble. Non, on va s'en passer. Alex, merci. On se reparle demain. Hey, salut là. Du trizac.
7: Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
5: Alors, si vous étiez à l'écoute, vous avez entendu parler, euh, Benoît et Alex, Ils parlaient du phénomène marketing autour du Super Bowl. Ben, justement, si vous avez des questions, vous aussi, Benoît, plus tard, tu vas recevoir Jean-François Dumas, qui va parler, en fait, des publicités. Est-ce qu'elles sont pas un peu adressées, finalement, à ces Swifties de eh ce monde, ouais. dont je ne fais pas partie? J'ai senti euh, <rire> la généralisation euh, auprès des recherchistes, euh, quand même je suis curieuse mais bon on va en en prendre un petit peu non plus mais, tantôt
3: mais Stéphanie les lunettes ça te va très bien hein, oui c'est ça mais tu
5: j'étais très jolie avec des lunettes aujourd'hui je vais les mettre plus souvent Stéphanie
3: hein. est, est sur une plage elle se fait bronzer euh, tu prends la relève ben, ben oui c'est ça je prends la
5: relève aujourd'hui Fait qu'on ouais. va se parler bon, euh, deux trois fois dans l'émission de ben, moi euh, c'est ça et euh, parce, parce qu'en un... dehors du
3: studio on se parle pas
5: non on se parle jamais on, on se fait juste s'écrire. ouais c'est ça on fait juste s'écrire, justement
3: ok je fais ça si tu fais ça ça je donne des ordres t'aimes
5: pas t'aimes tout ça non je marche par là Okay. <rire> On change de sujet Benoît, tu viens de faire une entrevue avec l'association des camps de jour euh, du Québec Et d'ailleurs, si vous voulez la réécouter, je vous invite à le faire Parce que prochainement, vous allez peut-être vouloir inscrire vos enfants Vous avez peut-être des doutes par rapport au camp euh, auquel vous voulez les inscrire Alors allez écouter ça, c'est déjà disponible sur l'application Cube Sur cube.ca également Il y avait l'air inquiet, M. Beauchemin Il y a des auditeurs aussi qui nous ont écrit euh, Jessica nous dit pourquoi on n'obligerait pas tous les camps à faire la formation d'AFA? Euh, D'AFA, c'est un diplôme pour être animateur en loisirs. Tu as une formation de 33 heures. Tu as des stages aussi en animation. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée, en fait, de l'obliger à tous les camps? Euh, tu vois, moi, j'avais l'impression que ça l'était déjà. Alors, pourquoi moi pas? Mais oui, puis... Après,
3: après quatre enfants, là. Après quatre enfants, euh... moi, le sang dessin, je, je, je tu faisais
5: confiance avec les ah Non,
3: non, je non, vraiment pas. À chaque fois, je... écoute, c'était une semaine, puis le premier jour, ils revenaient, puis ils disaient Écoute, là, ça, ça marche pas, tu sais, les, les enfants étaient petits, puis ils réagissaient aux cris, pis à ouais. la façon de gérer ça. Hey, les, les deux à un moment donné, mes deux plus vieux reviennent, ça, c'est il y a une dizaine d'années, mm -hmm. une vingtaine d'années, ils sont vieux, là. ils ont 30 <rire> ans, 32 ans, 33 ans, mais euh, ils reviennent du cégep Montbrancy puis ils disent, là, on ne s'est pas baigné, quelqu'un avait fait caca dans l'eau, <rire> puis là, faut il faut qu'ils décontaminent la piscine, puis alors, pendant ce temps-là, ben ils ont rien fait, puis vraiment, là, vraiment, les quatre jours, les moniteurs, là, moi, j'invite les parents à interpeller les moniteurs, calmement, oui. mais qui sont en groupe, là, et qui se parlent et qui font dos aux enfants, là. Le, le nombre de fois, j'ai vu ça dans des parcs euh, aux piscines municipales. C est, c est, ça se peut pas, là. ouais
5: Oui. Ben, c'est vrai qu'en effet, je pense que moi, j'inviterais aussi les parents à rencontrer les animateurs et euh, les moniteurs de leurs enfants. c'est juste une question d'avoir ben oui. un petit senti de, de qui va s'occuper de vos enfants. Il y a un autre auditeur, lui, qui est, qui est complètement ailleurs, qui nous dit, écoute, euh, Benoît, moi, ma mère était née de six enfants. Euh, et elle, c'est elle qui s'occupait de tout le monde. Tout le monde avait, quand elle avait 14, 15 ans, dans les années 70. Chez moi, avec les normes réglementaires et la procédure aiguë. Dans les Donc, années 70. c'est ça va. Lui il se dit dans le on temps. On n'a pas les euh, mêmes enfants
3: aujourd'hui, mon ami.
5: Il se dit que dans le temps, lui, ben, il faisait confiance pour s'occuper de plusieurs enfants euh, comme ça. Mais comme tu le dis, maintenant, on a des enfants qui sont un peu plus mais, perturbés mais parfois.
3: Il a, il a raison. Madame Dusserizac a beaucoup gardé quand elle était adolescente, puis était en charge de petits pits de bébés. Euh, aujourd'hui, je ne sais pas si on est capable de faire ça. On ne sait pas si, je sais pas si les adolescents, les enfants rois sont capables d'avoir ces responsabilités -là et, ces responsabilités-là et de les prendre au sérieux.
5: Euh, ben, En fait, les enfants aussi, c'est un sujet qui fait réagir à ce sujet-là. Euh, c'est aussi un sujet qui, est, qui a été, marqué cube dans les dernières semaines avec le, le, le dossier que Florence Lamoureux a fait avec les, les mères qui sont donc en lien avec la DPJ, des mères qui n'avaient plus accès à leurs enfants. Euh, on parlait d'aliénation parentale. Euh, ben, le, le, le dossier se poursuit aujourd'hui. Je vous invite à écouter une entrevue avec Yasmine Abdel-Fadel à 14h15. Elle va recevoir une docteure qui a ouvert une clinique médicale pour les femmes qui ont des problèmes de santé mentale en lien avec ça. On fait un suivi de dossier parce que vous avez été plus d'une centaine à nous offrir des témoignages poignants, bouleversants au sujet de l'aliénation. Et justement, aujourd'hui, le mouvement des familles victimes de violences conjugales post-séparation... Avec le Parti libéral dépose une pétition à l'Assemblée nationale pour parler de l'impact de la violence conjugale. Donc, si vous voulez continuer à nous parler de cette situation-là, vous pouvez toujours nous écrire, nous envoyer un texto, nous écrire au studio à commercial cube.radio. Autre sujet, j'aimerais qu'on revienne sur une citation, Benoît, que tu as fait aujourd'hui qui fait un peu réagir tout le monde. Usher, c'est le Michael Jackson des pauvres. Toi, tu te souviens d'un Super Bowl qui te marquait avec un tout un show qui t'avait sonné à ce moment-là parce que dans les corridors de Cube, il y a beaucoup de choses qui se disent puis je t'ai ouais. dire ça tantôt.
3: Non, mais si vous voulez voir parce, moi je comprends pas là, tu sais des balades au Super Bowl là puis le poseur en Bidène, tu sais va arrête de t'entraîner puis compose des chansons qui ont de l'allure. Mais Prince en 2007, si vous voulez voir un solo de guitare, un vrai mm -hmm. solo de guitare sous la pluie.
5: Bon, peux-tu le mettre quelques secondes cher Jean-François
3: Ah
2: oui.
5: On voit tout le monde en régie avec le gros sourire, Benoît. Et ça, ben si oui. ça vous fait rien, ce euh, son, sont hey, les émotions. Là,
3: et là, là Usher s'est mis en bédaine. À ce, à ce moment-là, tout le monde dans le stade s'était mis en bédaine. Lui, il n'a
5: pas besoin de se mettre en bédaine pour, nous faire, euh, ah, pour oui. nous faire des petites sensations. En avez-vous des beaux de souvenirs décété. comme ça, vous, à la maison d'un Super Bowl ou d'un autre spectacle? Ben, vous pouvez nous les partager au 1-877-827-2346. 1 7 cube radio On les aime, vos, euh, vos hmm. souvenirs euh, comme ça.
7: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
3: Du trizac. Loïc Tassé est avec nous et il en a à dire sur notre ami Donald Loïc. Bonjour. Moi? Bonjour, Benoît. <rire> Moi
8: parler de Donald? Est-ce que tu m'as jamais entendu parler de Donald? Jamais! Non. Un mais homme que j'adore. Euh...
3: Mais là, il a touché un air, là.
8: Il a dépassé les bords, encore une fois, remarque. Euh, ouais. Il a dit quelque chose de complètement absurde. Euh, tu sais, évidemment, après la, la fin de la guerre froide, les pays membres de l'OTAN ont diminué leur contribution à l'OTAN pour la plupart, parce qu'évidemment, il n'y avait plus la menace de, de l'Union soviétique, et quand en 2014, la Russie a mis la main sur la Crimée, tout le monde s'est un peu réveillé et s'est dit, « Oups, faudrait qu'on réaugmente nos contributions. » Mais c'est long à faire. Alors, ils se sont donné un, une, un échéancier de 10 ans jusqu'en 2025 pour le faire, pour avoir au moins 2 de contributions euh, en, en termes d'armement militaire. Alors, quand on regarde ça, on s'aperçoit qu'il y a 11 pays maintenant, en 2023, qui ont réussi à atteindre ça, 11 pays sur 30 qui sont à 2% et plus, parmi la Pologne, les États-Unis, les Pays-Bas, la Roumanie, la Hongrie, etc. Puis il y en a six autres qui sont tout prêts, ils sont pas encore en là, mais ils ont jusqu'à 2025, dont la France et la Bulgarie. La France, par exemple, est à 1,9%. Alors tu te dis, bon, ben, quand même, ça marche. Puis il y en a d'autres, comme l'Allemagne, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, qui sont un point, entre 1,6 et 1,7. Alors ils y arrivent, ils vont y arriver en 2025, ils n'y sont pas tout à fait. Puis, tu as des gens qui sont des traîneux un peu, euh, comme le Canada, par exemple. Euh, le Canada qui euh, est à 1,4 l'Espagne 1,3, l'Italie 1,5. Mais c'est quand même des pays qui ont des grosses dépenses militaires. Hein. Le Canada, c'est le e pays au monde qui dépense le plus en termes militaires, avec 27 milliards, etc. J'explique mmh. ça d'ailleurs dans, dans ma chronique ce matin. Mais la question est pas là. C'est que Trump a dit, ceux qui ont pas dépensé, qui dépensent pas 2 euh, moi, je ne les défendrai pas. Puis non seulement je ne les défendrai pas, mais euh, j'invite même la Russie à les attaquer. Parce je dit, attendez attendez, qu'est-ce que vous venez de dire, là Un, que vous n'allez pas les défendre, alors que dans le traité, dans l'article 5, vous êtes tenu, c'est un pour tous, tous pour un, ouais. c'est clair comme ça. Puis deux, ben écoutez, là, vous venez d'inviter l'ennemi de l'OTAN à attaquer des pays alliés de l'OTAN. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites ça a l'air que non. Trump s'en rend pas compte. Mais je peux te dire qu'en Europe, c'est pas passé inaperçu. Puis euh, les gens sont vraiment furieux de ça. Euh, même dans le Parti euh, républicain, il y a des gens qui réagissent et qui disent « oui, bon, il ne faut pas mais
3: exagérer ». Loïc, attends, là, c'est parce qu'on ne veut plus que les Américains soient les gendarmes de la planète, puis en même temps, qu'ils hein? qu payent leur juste part, c'est les pays de l'OTAN. Trump a raison, payé, payer le faire. 2% pour embarquer. Ils vont non, le ils faire. Ben, au Canada, on ne le fait pas. Ils, ils vont y
8: arriver en 2025.
3: Ben, C'est ça qu'il dit 2025. Trump, dit on est tanné de payer pour tout le monde. Et là-dessus, il faut admettre qu'il y a raison. Non, ah oui, mais
8: attends. Non, il n'y a pas tout à fait raison. Les Nations Unies, pareil. Il y a une chose qu'il oublie. Il y a une chose qu'il oublie. Qu oublie qui est très importante. C'est que les États-Unis sont le plus grand exportateur d'armement au monde. Puis quand les pays de l'OTAN augmentent leurs dépenses militaires, en fait... Ils augmentent en grande partie leurs achats militaires aux États-Unis. Ils ben oui. investissent directement dans l'économie des États-Unis. Ça y pondèrent pas ça lui par exemple. Ils sont, tu sais, c'est pas c'est pas pour rien par exemple que la France est à 1.9 parce que elle a une grosse industrie militaire. La France donc oui elle monte à 1.9 puis elle va dépasser ça. Ils vont être à 2.5 l'année prochaine je pense. L'Allemagne aussi a dit qu'elle serait à 2.5. Mais tu dis pas je vais arrêter de vous défendre. Parce que tout le monde est en train de marcher vers cet objectif-là, puis tout le monde va le rencontrer à part non, mais, deux, trois mais,
3: pays. Mais arrêtez, là. Il n'est pas président des États-Unis. Il fait un show pour être élu. On verra en temps et oui, lieu. mais dans les sondages, il... il est
8: en avance. Non, je comprends. De cinq hein. points.
3: Mais, mais tu sais, on ne va pas les défendre. Il y a quand même un congrès, il y a le Sénat, il y a, il y a, il y a des... Il n'y a pas le droit les... de
8: faire, mais c'est pas ça qui... Ce qui agace les gens derrière ça, c'est la mentalité de Trump. Puis, il y a, a souvent, il a dit, « Moi, je veux sortir de l'OTAN. » Puis, ouais. on sait qu'il aime les dictateurs, il aime Poutine, il, il, il aime Xi Jinping, il aime uh, Kim Jong-un, il les aime vraiment. Puis, lui-même, ben il a la graine de dictateur. Puis, tu te dis, « Oui, mais... » Qu'est-ce que tu es en train de faire et, et je pense que lui, il essaie de faire des deals. Il y a une mentalité de marchand de tapis à l'échelle internationale. Euh, tu sais, si on peut acheter de l'armement, si la Chine peut, par exemple, acheter plus aux Américains, il va laisser tomber Taïwan, c'est assez clair. Mm -hmm. C'est ce genre de mentalité. Les gens disent, non, non, il n'y a pas juste l'argent. Il y a aussi le régime politique. Il y a aussi les libertés. Il y a aussi la culture derrière. Mm -hmm. Ça ne tente pas que nos démocraties. Tombe. Ça ne nous tente pas qu'on euh, des Pays-Bas soient menacés par la Russie, etc. Il n'y a on pas verra. de deal à faire
3: là-dessus. On verra. C'est ça verra, on, on verra. Il est, il est là pour faire du trouble. Pour l'instant, il réussit, mais il n'est pas élu encore. On verra bien. Il n'est pas élu. Ouais. Euh, oui, mais de. Mais regarde, tu
8: as vu Biden Biden qui, qui, qui est de, de plus en plus. Euh, écoute il devrait pas être ni l'autre ne devrait être là hein. c'est des ben vieillards ben, 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 euh, Biden a des problèmes de mémoire graves mm. il y a peut-être un bon jugement mais il y a des problèmes de mémoire Regarde, au moins il y a une bonne équipe autour de lui puis Trump on a l'impression qu'il est en train de devenir dément, tout simplement. Mmh, enfin, je pense mmh. qu'il était, un narcissique grave, là. C'est diagnostiqué. C'est pas joli. Euh, par C'est pas oui. joli,
3: ce que tu dis. Pauvre homme, là. Tout le monde s'acharne sur lui. Euh, vraiment, Donald Trump. Qui est une sur victime. Biden ou sur Trump? Sur Trump. Ah, une oui, 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 oui. Grande victime. Pauvre hein. monsieur. Tu sais, le. Ben oui, c'est ça, tu sais. Des gens qui devraient pas pays. se présenter à la présidence. Ni l'un, <rire> ni l'autre. T'es pas fin. C'est pas fin. Euh, offensive de l'armée israélienne à Rafah, le. Rafa, c'est une petite ville, euh,
8: en théorie, de 70 000 habitants qui est collée à la frontière égyptienne. Mais avec les attaques euh, d'Israël contre Gaza, tout le monde s'est réfugié. là. D'ailleurs, Israël avait dit allez vers le sud, allez vers le sud, allez vers le sud. Résultat, il y a 1,5 million d'habitants en ce moment à Rafa. Donc, les infrastructures ne tiennent pas. C'est une ville, c'est un vaste camp de réfugiés à Rafa en ce moment. Les Israéliens n'ont pas encore attaqué Rafa et ils se préparent à attaquer Rafah. Et tout le monde dit à ah, Israël, attendez, il faut pas faire ça. C'est le dernier endroit où ces gens-là peuvent habiter. Presque tout le reste de Gaza est complètement détruit. Où est-ce qu'ils vont aller, les 1,5 millions de personnes? Qu'est-ce que vous essayez de faire là? Ah, on veut récupérer des otages. Oui, mais sur les 136, vous avez réussi à en libérer deux
3: hier, d'ailleurs. Bravo. Mais c'est là Amas qui, qui les détient. C'est toi Amas qui faut parler. les
8: Où est-ce qu'ils sont les otages? Ils ne les ont pas trouvés. Est-ce qu'ils vont les trouver en attaquant Rafa Moi
3: j'en crois fortement, tu... pis Attends, tout le monde mais en doute fortement. Mais tu es en train de blâmer Israël alors que c'est les crapules du Hamas qui ont provoqué toute cette situation-là Non, non, non non, non.
8: Situation -là? non, non, je ne non, non, non. dis pas ça, je pas. Non, je blâme pas Israël, je blâme pas Israël. Ce que je dis, c'est, regardez, où Israël... et je suis pas le seul à dire ça aux Israéliens, c'est, attendez, là, vous voulez attaquer Rafa, mais combien allez-vous faire de dizaines de milliers de morts à Rafa, là, parmi les civils qui sont là est-ce que vous allez vraiment récupérer vos otages? Que la masse est ça est que libère. je dis. Puis Et oui, la le masse, masse...
1: Est
8: oh, la Puis Hamas... Il n'y aura pas tu, tu sais bien que le Hamas ne libérera pas. Puis tu sais bien que la plupart de ces otages sont probablement morts aussi. Hmm. Tu sais allez. bien ça. ça, euh, ça euh, donc, le, la, la question, le... c'est... Qu'est-ce tu sais, qu -ce que qu -ce qui va arriver? Je ne suis pas le seul à dire... En, en, écoute, aux Pays-Bas, la Cour... Les Pays-Bas viennent dire, on ne veut plus donner à Israël des pièces de rechange pour les euh, les avions de chasse parce que à cause de ce qu'ils font, etc. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent en ce moment sur la façon mmh. dont Israël
3: mène cette guerre. Puis mais moi, ce que t'as vu, vu le mur de l'Égypte, t'as vu le mur de l'Égypte avec des barbelés pour pas que les Palestiniens oui, débarquent. Ils eux. veulent pas
8: rentrer, ils veulent pas, ils veulent absolument pas des Palestiniens. Mais moi, ce que je te dis, c'est une chose. Moi, ce que je dis, c'est juste ça c'est au moins, au moins quand même, est-ce qu'on pourrait s'arranger pour qu'il n'y ait pas une famine parmi les Palestiniens
3: Que le Hamas rende les
8: otages. 2 que le Hamas oui, rende les oui, otages, otages ça, 2, vient 2, 2... ça vient de se Ça ne les rendra pas. Il le, le, le Hamas ne travaille pas pour les Palestiniens. Le Hamas travaille pour le Hamas. Le, tra... le Hamas, c'est une organisation politico-religieuse. Les Palestiniens ont voté pour le les... Hamas.
3: À un moment Ils ont voté en 2005 Faites pour le Hamas, ménages, fait, fait, Ça fait quasiment 20 ans... Ben oui, ça fait 20
8: ans, ils sont pas, ils sont terrorisés. Ils peuvent pas. C'est comme si tu disais aux Nord-Coréens, faites le ménage chez vous. Ils peuvent yeah. pas faire yeah. ça en ce moment. Alors, moi, ce que je dis, c'est au moins, donnez-leur à manger. C'est ça que je dis. Mm. Au moins, là, on est en, il y a presque toute la population qui est au bord de la famine, puis qui est en situation d'urgence. Tout est en situation d'urgence. Parce que tout ça en famille. Des
3: c est... C est, ça Mais qu'on donne
8: à manger à ces gens-là en attendant. Ça ouais. arrivera pas que l'Égypte est le là.
3: L'Égypte ai peut aider aussi. L'Égypte ai peut donner à manger. Tu sais, les 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 grands amis. Il laisse pas là, passer. Ben mais qu'est-ce que il... tu veux faire Tu sais, c'est euh, Israël
8: qui laisse pas passer les camions de de de. C'est ça qui se produit en ce moment. Les camions ouais. de ravitaillement. Tu sais, c'est c'est une situation très délicate. Moi, je, comme toi, je suis contre menace contre cette maudite organisation politico-religieuse fondamentaliste, extrémiste, terroriste. Mmh. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je ne peux pas en faire autrement que de constater que tu as quand même 2,2 millions de Palestiniens qui sont en train, qui sont, qui sont au bord de la famine. Là. Ils vont mourir de faim, littéralement. C'est mmh. ça qui est en train de se produire. Les observateurs le disent tous. Alors, t'es pas obligé de laisser une population mourir de faim.
3: Mais pourquoi tu pour à manu... Il y a eu encore des manifestations à Montréal devant euh, de, de, devant des lieux euh, de la communauté juive. Pourquoi ces manifestations-là ne s'adressent pas au Hamas Tous les dynamis là, palestiniens. Pourquoi ils s'adressent pas au Hamas de leur dire libérez les otages et que la paix se fasse pourquoi il n'y a Mais, pas écoute, ce message-là, nulle part, de toutes ces sacre de manifestations pro-Hamas euh, qu'on voit, là entre autres à Montréal? Ce ça sont ça je pense réponse. pas non non que, non, que non non la, je pense non, mais qu que les manifestations exigent du Hamas de libérer les otages et là Israël n'aura plus aucune raison d'attaquer quiconque, aucun citoyen, aucun. Ils vont aucun pas le faire le Hamas
8: pays. va pas les libérer. Mais je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de gens qui sont qui manifestent en ce moment contre Israël. Puis tu as raison, euh, ils devraient aussi se retourner puis manifester contre le Hamas. Mais oublie pas une chose, c'est que la plupart des musulmans sont très pacifiques, sont très... Mais t'as, un... tu sais, les gens qui descendent dans la rue, c'est souvent des gens qui sont des fondamentalistes religieux. Mmh. Puis eux ont le cerveau complètement lessivé. C'est eux que tu vois devant les installations juives, en grande partie. C'est pas des gens. C'est pas 90% des des, des des musulmans qui sont tout à fait paisibles, qui sont, qui trouvent ça horrible ce qui se passe, qui sont tout à fait contre ce que veut la masse.
3: Qu'on les entend. Qu moi, je souhaite les entendre. T'sais, et qu'on entend et qu'on dénonce la masse, et Israël n'aura plus aucune légitimité à attaquer aucun citoyen. Là, on pourra intervenir. Mais tant que la masse va détenir des otages, qu'est-ce que tu veux? Israël continue ses frappes. Il me semble que l'équation est simple.
8: Et moi, ce que je dis, c'est quand même, en attendant, là, au moins, donner à manger à cette population. Donner à manger
3: aux citoyens, oui. Euh, on, ouais. on se parlera de Paris, cette, la ville lumière. Je pense qu'il de, devient <rire> bon, la ville mal, vidange des cœurs. L'Oric, merci. On se <rire> parle demain. Allez, salut. À demain. Salut. Du
9: Trizac.
7: Il n'a peur de rien, sauf peut-être dès qu'on l'orange. La rencontre Martino du Trizac.
1: Ah, ça ça mal. Ça regarde mal.
7: Il commente l'actualité dans le calme et la
3: sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer, une génération de flamboules, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. Mais la sagesse en bouteille, écoutez. Ah, Richard,
1: bonjour. Salut, mettons, là, tu payes pas tes assurances. Parce que j'imagine ton ton château, il doit être assuré. Mais tu ne payes pas tes assurances. Ouais. Le feu pogne. Mm. vas tu te plaindre en disant Mais là, je ne suis pas assuré Parce que tu n'as pas payé tes assurances. C'est ça que dit Trump. Mm. Il a dit Vous ne payez pas. Pourquoi vous voulez être protégé par l'OTAN? Envoyez votre chèque. Mais si il... vous n'envoyez pas votre chèque, ben on ne vous protégera pas.
3: Mais est il quoi est le cohérent. Sais-tu pourquoi il est cohérent? Il a dit la même chose aux Nations Unies. Ben ouais. Nations Unies, là, là on a fini... Dans son premier oui. mandat, on a fini... Les États-Unis ont fini de payer, surtout les Nations Unies avec la corruption... Payé pour tout, tout le monde. Puis les crosseurs, puis là, ben ouais. Là, il nomme l'Arabie Saoudite à la tête d'un comité sur les droits des, des hommes et des femmes. Tu me niaises l'Iran, c'est... Bref. Lui, il a dit, c'est une joke. Ouais. Chacun paye sa part. Payez votre part. Puis là, Tintin, Trudeau, ben là... Là, Trudeau là, avec 1,5, 1,4... Sur 2 qu ce que tu veux? Trudeau? Là, il y a l'Arctique qui s'en vient. La Chine et la Russie veulent l'Arctique. Là, nous autres, on va faire quoi? Il manque 16 000 soldats. Là, mmh. Les forces armées canadiennes peuvent défendre le pays le mardi et le jeudi de 9 h à 5 h. Mmh. Pas en soirée, puis pas la fin de semaine. Le, le
1: temps, c'est un parapluie, OK? Fait que si c'est tout le temps les Américains qui tiennent le parapluie au-dessus de ta tête, puis tu ouais. as des mains dans tes poches... Ouais en disant, ben là, je, hey, euh, tiens le parapluie comme faut, ouais. à un moment donné, il va dire ben de temps en temps, ce serait le fun, c'est toi qui te tiennes le parapluie Et là, on le de reproche. temps en temps
3: on le reproche de tenir le parapluie ah ben tu ah, tiens ouais? trop un, 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 vers, vers tu tiens pas assez vers nous autres de... ben c'est parce qu'il arrête je, pas de payer
1: je comprends pas le, le problème avec ce qu'il a dit oui, c'est vrai que bon, quand il a dit euh, dans ce temps-là, allez-y, la Russie ben oui, ben okay. bon mais, mais ça, on ça sait il, il en il
3: rajoute voulait... tout le temps, là. un non, il en
1: rajoute tout le temps, mais ce qu'il a dit, finalement c'est que vous voulez jouer de la protection de le temps ouais. ben participer
3: ouais. puis, puis, puis les manifestations là qui ont encore lieu à Montréal tu pour dénoncer Israël commencez donc par dénoncer la hamas oui. commencez commencez si, si vous êtes Saint d'esprit là vous allez commencer par dénoncer la masse après Israël n'aura plus aucune et si, légitimité. Si la masse si avait quiconque. à
1: cœur le bien-être des Palestiniens,
3: ben oui. il libérerait les
1: otages, ok ben... Sinon, puis tu tu, tu, tu là, sais, là tu convoques Israël, et moi, là, 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 les, là, dis les femmes qui sont encore en otage, là, ok ah ouais, elles
3: sont... Elles, elles, elles ne sont... seront, seront
1: jamais libérées. Elles ne seront jamais libérées. Pourquoi? Violées. Pourquoi? Là, Parce qu'elles vont témoigner de tout ce qu'ils ont vécu. Ouais. Fait qu ils ne veulent pas, eux autres, que ça se sache. Fait ouais. que ces femmes-là ne seront pas libérées. C'est pour mm. ça qu'ils ne veulent pas les libérer. Mm. Euh... Allez, écoute, ça ça vient de sortir. Ouais. C'est Nicolas Lachance, dans le journal de Montréal. Une femme de 77 ans. Elle est dans un CHSLD. Elle a l'Alzheimer. Elle se lève. Les euh, autres, ils manquent de... De, de, de main dœuvre de personnel à, à tomber, à s'écraser une hanche, bien sûr. Et là, bien, pour la protéger, il l'attache. est en contention. Puis là, ses enfants disent, ça n'a pas de cristal de bon sens. Elle est attaché comme un animal. Ça Mais en même temps, c'est parce que ça se lève. Eux autres, ils n'ont pas, pas, pas suffisamment de monde pour la surveiller tout le temps. C'est ça, ça, notre système de santé. rendu, ouais. On est rendu... On attache les vieux peuvent protéger d'eux-mêmes parce qu'on ne peut pas les protéger parce qu'on manque de staff. Mmh. C'est carrément hein? ouais. incroyable, avec tout l'argent qu'on envoie au gouvernement pour le système de santé.
3: Mais là, tu vas avoir un Top Gun ou une Top Gun à 650 000 qui va gérer les, ja les autres gestionnaires, qui vont gérer les gestionnaires des hôpitaux, qui vont gérer le personnel sur le terrain. Puis finalement, sont obligés d'attacher le monde parce qu'il y a tellement de gestionnaires. Parce que Christian Dubé mmh. qui vient de la Caisse de dépôt puis qui aime ça, les gestionnaires. Il aime ça, des gestionnaires. Fait qu'on va en nommer un à, à 650 000. Pour faire quoi? Pour être redevable de fuck all. Lui là, cette personne-là, -là, penses-tu que s'il y a un fuck... Un, un, dans un 6 oui. ou un 6 pour euh, toutes les créations de Gaétan Barrette, penses-tu qu'il est redevable de quiconque ou de quoi que ce soit?
1: Mais personne n'est redevable. Personne t'a vu. Nathalie Roy ne veut même pas montrer ses factures.
3: Ça, ça, ça je ne ça, comprends pas ça. Le...
1: C'est On ne s'attend pas à ce qu'il y ait mangé chez Saboué. On s'entend. Quand tu reçois des dignitaires de l'étranger, c'est certain qu'ils n'amènent pas chez Ça peut créer Subway. une
3: atmosphère relaxe aussi. Au lieu d'aller manger dans un restaurant sans citoile... Ça. Hum, ça? Ouais, ouais, ça. comme mon fils, il, gros... aime il ça. Ah, ouais mais a... j'ai un adolescent en moi encore. Parce que des fois, quand les, les plus jeunes disent On va-tu manger chez Sabo, je dis Pas pire, on y va. <rire> moi, ça me fait plaisir. <rire> je, fais... je me dis Je fais semblant mais... d'être obligé d'y aller. Mais, mais payez pour pas un plaisir.
1: sandwich. Fais-toi fais un sandwich chez vous. Ah, mais des fois, c'est fait Fais-toi un sandwich chez vous. De la non, salade, non. jambon, deux pains, ouais, de la moutarde. Mais... Mais tu de
3: sais, des fois, c'est pas pareil. Tu sais, il faut juste des fois faire autrement. Il euh, y, y a cette nouvelle ah ouais qui est passée inaperçue. Euh, ça remonte Mais au... grâce à toi, elle sera aperçue. Merci. Euh, C'est le 8 février sur CBC. Euh, <rire> C'est vraiment drôle. Il y a eu le sommet contre les euh, vols de voitures. On, on oui. a le port de Montréal euh, tantôt, là, dans quelques le minutes. Le
1: sommet, tu comprends-tu?
3: Il n'y en a pas a dit ça, C'est le sommet. As-tu réfléchi à ça? Sur les vols de voitures. On... Si tu peux
1: pas aller plus haut que le sommet, après, tu comprends-tu?
3: Justement, qu'est-ce qui arrive après le sommet? Tu redescends, puis tu t'en vas chez vous. Qu'est-ce qui arrive avec le, la nouvelle sur les voitures volées? Tout le monde, tout le monde disait, faut que ça arrête, il faut que ça non, change, qu'on intervienne. Tout le monde dit, il faut avoir des Ontario. sentences
1: plus sévères.
3: C'est ça. Pis, et, pis, il on Ils système, vont avoir les
1: sentences plus sévères?
3: non? Il faut qu'on ait un système, il faut qu'on les, inter... les intercepte au Parlement. Tout le monde parle de ça. F... Qu'est-ce qu'il fait? Il est brillant, Trudeau et ses, ses sbires. Qu'est-ce qu'ils font? On fait un sommet. Alors là, tout le monde se ramasse au sommet de 8h30 à 3h. À 3h, on poche notre carte, on s'en va à la maison. Qu'est-ce qui arrive dans les médias? Pff, rien. – Mais pendant qu'ils
1: sont, qu sont au sommet, ouais. qui est dans le camp de base? Ils, ils, ils sont au sommet, là, ils ont grimpé l'Everest. –
3: euh, Dans le camp de base, il y a le crime organisé pour s'assurer ah, a... que les choses continuent <rire> et tout va bien. Ça, ça, les gangs de rue, tout le monde qui vole des voitures, ça va bien. Mais après, là, on n'a plus entendu parler. Alors là, on a euh, le port de Montréal tantôt, parce que le problème n'est pas réglé. C'est pas parce que Justin a fait un sommet, puis qu'il a pris notre argent, puis il a dit 28 millions, puis c'est réglé. Comme les armes à feu, voilà Mais... un milliard aux municipalités, réglez ça. Justin, lui, c'est ça. Il y il, il a des enfants, il donne de l'argent à la bonne. OK, je te, ouais. je te dis tout
1: de suite ce qu'ils vont répondre, le Montréal. On manque de main d'œuvre pour vérifier tous les conteneurs.
3: C'est ça. C'est ça qu'ils vont dire? Alors, dans ce cadre-là, oui. la nouvelle de la CBC qui sort le 8 février dernier, puis on dit que euh, y a euh, la voiture du ministre de la Justice volée pour la troisième fois en autant d'années. Ça, c'est très drôle. C'est drôle en chien. Ça, c'est très drôle. Un véhicule gouvernemental similaire attribué, similaire à la photo d'un Toyota Highlander qui était stationné sur la colline du Parlement. Au ministre de la Justice, Arif Virani a été volé en novembre et retrouvé plus tard. Le to le to la Toyota Highlander XLE, appartenant au gouvernement du ministre de la Justice, a été volé, ensuite a été retrouvé. Ça, c'est selon les documents de la Chambre des communes. Il s'agit de la même voiture qui a été volée retrouvée en février dernier lorsque David Lametti, qui était ministre de la Justice, un autre Toyota Islander 2019 a été volé pendant le mandat de Lametti en février 2021. C'est des atouts
1: de fonction? <rire> oui.
3: Faisant ce dernier incident, le troisième vol de la voiture d'un ministre fédéral de la Justice au cours des trois dernières années. Fait qu'eux-mêmes se sont fait voler. Ça, c'est
1: cordonnier mal chaussé.
3: C'est pas à peu près. Vraiment, Mais, là. Ouais. Puis, il euh, y a Mais... aussi euh, le Highlander 2019 du commissaire de l'Agence du revenu du Canada, Bob Hamilton, qui a été volé en 2022. Il n'a pas été retrouvé. cest
1: tu sais des bonnes autos, ça?
3: Hein? Euh, oui, oui, c'est très, très bon. C'est très, très recherché. Les Highlanders là, c'est les gros SUV. Tu t'en vas dans, dans le désert, tu, tu fais des tu courses avec pas, des charmeaux. Tu veux
1: pas te faire voler ton char? Pogne un char comme moi.
3: Ben, c'est ça. Mon char
1: qu a... que je conduis, moi-là, ouais, personne ne Nissan... va le voler. Non, non, c'est ça. Personne ne va voler ça. Fait que c est, c est... Nous, on
3: s'en va. Là. On va laisser la voiture à l'aéroport. OK? Parce qu'on ne veut pas prendre de taxi. On veut prendre. J'ai mon vieux Tucson 2017. Je peux laisser les fenêtres ouvertes. Personne n'en veut. Mais il va très bien, là. C'est un très bon véhicule. 2017. Moi, je n'ai pas de compétition à faire. Je n'ai pas, de... pas à compenser nulle part. Et ce, ce camion-là, il est payé. J'embarque là-dedans, 84 000 kilomètres. Puis, écoute, euh, il nous amène, puis je vais le laisser à l'aéroport. Ça va me coûter 300$ pièces de stationnement. Merci beaucoup, Aéroport de Montréal. Ben, mais, mais je suis sûr qu'on va le retrouver.
1: J'ai une cousine, elle s'est faite voler son chum. Sa mère amie, a volé son chum. Et? Fait que là, elle s'est dit, ça ne recommencera pas. Là, elle se avec un gars, c'est sûr qu'elle ne se, se fera pas voler ah non, son il jambe. il est comme un cul. Sûr, sûr, ah, C'est ça. Et personne d'autre. Elle est, est tranquille. Vieux, est elle, est
3: elle a l'esprit tranquille. Il, tu comprends-tu? Il est vieux, il grince quand un Elle il bouge. Ah, C'est parfait. Comme ça. toi. C'est le truc, exactement. Moi, je n'ai pas peur de me faire voler. Madame Dutryzac non plus. Euh, merci, Richard. Et salut. Dutryzac. Il déconstruit la nouvelle.
7: Pour que vous puissiez la construire à votre manière. Hier.
3: Bon, on revient là-dessus. Le Jeudi dernier avait lieu à Ottawa le sommet national pour lutter contre le vol des véhicules. C'était organisé par la Sécurité publique du Canada. Et selon les services canadiens de renseignement criminel, le port de Montréal reste le principal point de départ des véhicules volés qui quittent notre quittent notre beau pays. Avec nous, Mélanie Nadeau, qui est vice-présidente aux Affaires publiques et relations avec les communautés du port de Montréal. Mme Nadeau, Bonjour.
10: Bonjour, M. Dutrisac.
3: Merci d'être avec nous, euh, parce que vous, vous êtes au centre de ces vols de voitures-là. Hein? On n'arrête pas de nommer le port de Montréal, que principalement, ça sort par là. Euh, D'abord, euh, au sommet, est-ce que vous avez été invité à prendre la parole?
10: Oui, on est tout à fait, on a été invité à prendre la parole. On était présent, notre PDG par intérim était présente euh, lors des discussions de matin, euh, puis... Euh, peut-être, Je dirais peut-être contrairement à vous, nous, on a, on a considéré que cette euh, cette journée-là euh, était vraiment un, un excellent pas dans la bonne direction parce que, comme vous l'avez dit, le territoire, le port de Montréal comme tel est un une endroit d'exportation, autant pour les entreprises canadiennes qui veulent rayonner ailleurs dans le monde et bien malheureusement pour les voitures euh, volées, effectivement. Mais euh, vous savez, les conteneurs, lorsqu'ils arrivent au port, ils sont déjà scellés, le mal est déjà fait. Donc, pour nous, il y a déjà tard dans le processus. Donc, on est très, très, très content de voir qu'il y a eu un sommet et un mmh. ensemble d'acteurs de la chaîne qui se sont qui se posent la question sur la problématique en amont.
3: OK. Vous me dites ça, Mme Nadeau. Là, la première affaire, vous me dites, c'est les conteneurs sont scellés. Est-ce que euh, la, la représentante du Port de Montréal, lors du sommet, a, a dit ça euh, à tous les policiers, à tous les ministres. Les conteneurs sont scellés. Est-ce qu'on peut arrêter de les sceller pour qu'on puisse les vérifier?
10: Mais En fait, c'est la façon dont fonctionne l'industrie maritime internationalement. Donc, les conteneurs sont scellés, puis ils arrivent ensuite dans les lieux d'exportation. Maintenant, l'Agence des services frontaliers et les forces de l'ordre ont le pouvoir de mettre de côté des conteneurs selon les informations qu'ils ont obtenues, des enquêtes en cours, de les ouvrir, d'intervenir sur les conteneurs. D'ailleurs, ça s'est fait… Euh, davantage au cours de, je dirais, de la dernière année ou des deux dernières années. Il y a plus de saisies. Aussi, les gens du, du SPVM pourraient vous en parler plus longuement que moi. Ah ben, ben, ils m'en euh, vont
3: parler. On parle de 1000, 1500, euh, mais sur 12 000 véhicules volés à Montréal, sur 15 000 au Québec, il y en a 12 000 à Montréal, puis vous, au port, oui. vous n'avez attrapé comme 1000 ou 1500, je me trompe pas.
10: Euh, ce que L'information que moi j'ai entendue de la part du SPVM, c'est qu'en 2023, c'était près de 2000 véhicules, donc ils avaient accru leurs interventions, mais vous avez raison, dans ouais. les années précédentes, on était autour de 1500. Bref, pour répondre à votre question, oui, on l'a rappelé à tous les acteurs, comment fonctionne euh, le chemin d'un conteneur. Euh, maintenant, on est euh, très content de voir qu'il y a eu un investissement aussi euh, de la part du gouvernement fédéral dans des ouais. équipements et euh, les forces pour l'Agence des services frontaliers, qui est vraiment le service qui peut agir et, et intervenir. Nous, ben, notre job, c'est ouais. de les accompagner là-dedans, de les accueillir chez nous puis de leur offrir le, le renseignement qu'on est en mesure de leur offrir.
3: OK. Sur 28 millions, là, annoncé par le ministre fédéral de la Sécurité, sécurité publique, Dominique Leblanc, euh, sur les 28 millions, là, en sachant que le port de Montréal, c'est le nerf de la guerre dans les sur les véhicules volés, Mme Nadeau, vous, avez, vous, vous recevez combien du 28 millions puis comment il va être utilisé?
10: En fait, le 28 millions est complètement octroyé à l'Agence des services frontaliers. Euh, je pourrais pas répondre en leur nom. Ma compréhension de, 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 de cet investissement-là, c'est pour acheter certains équipements, euh, améliorer l'échange d'informations, peut-être même ajouter des agents, si j'ai bien compris. Ouais. Donc, euh, donc euh, l'administration portuaire que je représente aujourd'hui ne, ne, ne reçoit pas cet argent-là. De toute façon, nous, à travers la loi maritime, on ne peut pas ouvrir les conteneurs et intervenir sur ces conteneurs-là. Donc, c'est vraiment l'Agence des services frontaliers, c'est le bon endroit euh, où doit aller cet investissement-là. Donc, okay, pas, ça marche pas, je pas. Hein,
3: on s'entend que le système marche pas. Là. On s'entend, Mme Nadeau, là, vous et moi, là, que le système ne marche pas parce que le Canada est le principal fournisseur de véhicules volés dans le monde, paraît-il. Est-ce euh, qu'on est capable de s'entendre là-dessus?
10: Je pense pas qu'on va s'entendre complètement là-dessus. On va s'entendre sur le fait que collectivement, on doit en faire plus, mais on n'en fait pas assez.
3: Non, 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 je parle pas collectivement. Je parle de chez vous, le port de Montréal. Bon. Ça ça passe pas par chez nous. Moi, j'habite à sud là, je vois pas de voiture voler passer dans ma cour. Alors, ça passe chez vous, par Et les oui. portes, chez vous, puis ça sort au, au quai, puis au port de Montréal. On s'entend là-dessus. -ce que pour vous... ceux
10: qui sont destinés à l'exportation, oui, on s'entend là-dessus. OK.
3: Alors là, vous, là, au port de Montréal, qu'est-ce que vous avez fait pour contrer la contrebande de véhicules volés qui passent par chez vous?
10: Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on offre l'accès à notre territoire 24-7 au service de police. Donc, il y a 800 policiers, que ce soit de la GRC, de la SQ ou du SPVM, qui peuvent entrer en tout temps chez nous. S'ils n'ont pas leur carte d'accès, ils vont nous appeler et on va les laisser entrer aussi. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne accès aux images de nos 600 caméras. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne accès aux données, parce que vous savez, pour pouvoir entrer au port, il faut avoir une carte comme ça, mmh. après avoir fait mmh. l'objet d'une enquête de Transport Canada, biométrie, etc. Donc, on donne accès à ces données-là pour fournir l'information nécessaire pour les enquêtes. Euh, maintenant, au courant de la dernière année, je dirais les 12 à 18 derniers mois, puis c'est les statistiques du SPVM que moi, j'ai vu et entendu, euh, on a, Il y a eu plus de 50 saisies faites par le SPVM et plus de véhicules qui ont été interceptés. Donc, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est plus de véhicules, donc vous me direz que ça, sort, ça donne l'impression que la problématique est plus importante. Puis oui, ça demeure effectivement une fraction des véhicules volés, mais j'isole évidemment les véhicules qui sont volés et qui sont exportés à l'international, parce qu'il y en a qui restent au Canada, il y en a qui passent par d'autres frontières. Mm -hmm. Donc, ce qu'on fait nous, c'est qu'on fait notre job de les accompagner, de leur offrir un territoire sécuritaire et de leur donner accès à du renseignement. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir plus qui est fait Très certainement, très okay. certainement. Qu
3: Ce que je comprends pas, Mme ado, là, parce qu'il y, y a les douaniers, l'agence d'agents frontaliers, puis là il y a la GRC, puis il y a la sûreté du Québec, puis l'SPVM, puis c'est comme il y, a, il y a tellement de monde là, qui se mêle de cette question-là qu'il n'y a personne qui a l'air à, à contrôler la situation. Euh, puis on le sait que les voitures volées passent par le port de Montréal en direction de l'Afrique du Moyen-Orient. On le sait. En Ontario, on le dit. Au Québec, on le dit. Fait que, qui décide comment la sécurité va être euh, appliquée dans le port de Montréal?
10: Bien, en fait, c'est la loi maritime qui impose les barèmes pour avoir un territoire sécurisé, donc caméra carte d'accès dont je vous parlais, les enquêtes, etc. Et c'est l'Agence des services frontaliers qui intervient pour dire, ce conteneur-là, on le met de côté, on le vérifie. Très souvent, et en fait constamment, quotidiennement, je dirais même, l'Agence des services frontaliers travaille main dans la main avec les services policiers. Ça peut être différents niveaux, ça peut être la SQ, ça peut être la SPVM, euh, GRC, pour rendre les conclusions de leurs enquêtes et mettre les, les conteneurs de côté, donc… Je comprends la perception euh, la perception que personne ne se parle, mais en fait, ce n'est pas vrai. On est bien placé pour le savoir parce que nous on, on est on est à leur Attends. côté.
3: Excusez-moi, excuse je vous interromps là parce que personne ne se parle. C'est sorti au sommet. Personne ne se parle et ça a été une des des euh, des mesures à, à prendre là, pour que les services policiers aient des des dossiers en commun. On le dit, le ministre de la sécurité publique le dit, tout le monde le dit. Les policiers ne se parlent pas.
10: Bien, en fait, moi, ce que je peux vous confirmer de notre point de vue de l'administration portuaire, c'est que les services policiers et l'Agence des services frontaliers et notre équipe de sûreté à nous, l'administration portuaire de Montréal, ont une collaboration constante pour faire les interventions au port de Montréal. Euh, je ne commenterai pas, évidemment, la, la communication entre les services policiers, ouais. mais dans la dernière année, il y a eu plus de saisies. Euh, il y a eu aussi euh, une prise de conscience, je pense, collective plus importante sur l'enjeu. Euh, puis nous... Le bout qu'on peut faire, c'est fournir davantage de renseignements, puis ouvrir certains programmes Parce qu'on a annoncé au sommet. Nous, le, 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 ce qu'on peut offrir, c'est qu'on va euh, déployer un programme pour soutenir, les, vous savez, les systèmes de repérage, pour ne pas le nommer comme, euh, comme TAG, les systèmes d'antennes de repérage. On va faciliter leur accès aux ports et leur installation pour pouvoir avoir plus d'antennes au port pour qu'on soit capable de cibler les voitures qui en sont équipées plus rapidement.
3: Pourquoi ça n'a pas été fait euh, avant? Pourquoi vous attendez qu'il y ait un sommet, puis que ça soit une crise dans les médias, puis que ça nous coûte 100 pièces de plus en assurance? Colle Là, collectivement, tout le monde paye, parce qu'il y a des crapules, puis des bandits qui volent des voitures à tour de bras. Ils ne se font pas arrêter, ils passent par le port de Montréal. Pourquoi vous avez attendu tant de temps pour réagir?
10: Euh, en fait, les, au niveau des antennes, on en a en place dans le, dans, dans le port. Ce qu'on veut faire, c'est en avoir davantage, accroître le nombre d'antennes. Okay.
3: Est-ce que vous est-ce que c'est le crime organisé qui gère le port de Montréal?
10: Euh, absolument pas. En fait, ce sont euh, des hommes et des femmes qui euh, occupent différents métiers qui gèrent le port de Montréal, que ce soit les gens de l'administration portuaire, les opérateurs de terminaux, les débardeurs, les camionneurs, les, les superviseurs, etc. Alors, comme tout, comme tout je monde le dis est,
3: tout monde est blanc comme neige. Mais c'est l'endroit où on passe le plus de véhicules volés, Mme Nadeau, puis vous allez me faire croire ça, là. Vous allez me faire croire que les débardeurs sont blancs comme neige, c'est tous des bons gars, c'est tout du bon monde, puis il n'y a pas là-dedans qui sont liés au crime organisé pour fermer les yeux sur les voitures qui sont transportées dans des conteneurs.
10: Moi, ce que je vais vous dire, c'est que n'entre pas qui veut au port de Montréal. Euh, vous devez faire l'objet d'une enquête de Transport Canada. Vous devez avoir votre cas d'accès, portail biométrique vos faits et gestes sont vérifiés par des centaines de caméras partout sur le territoire portuaire, et les services de police et notre propre service de sûreté a accès 24/7. Euh, maintenant, je comprends, je comprends, euh, je comprends le sens de votre question. Euh, un haut dirigeant du SPVM récemment, dans, dans, dans un média, a exprimé que dans les enquêtes qui sont en cours, puis c est, c est, évidemment, c'est pas nous qui faisons les enquêtes, donc ouais. je dois me fier euh, sur les services de police. Euh, le haut dirigeant a émis un commentaire selon lequel, euh, dans les enquêtes qui sont menées présentement pour, euh, sur la question des vols de voitures, il n'y a pas d'enquête de, 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 spécifique ou de raison de penser que la problématique centrale, c'est l'accès au port de Montréal par les gens qui y travaillent ou par les gens qui y déposent des marchandises. C'est pour ça que je reviens sur le fait qu'au niveau des enquêtes criminelles, ma compréhension, c'est qu'il y a du travail en amont qui se fait aussi. Maintenant, je n'ai pas l'information à savoir est-ce qu'il y a des individus qui travaillent au port ou qui travaillent à l'extérieur du port qui sont liés de près ou de loin à cette situation-là. Euh, je, je, ne, je ne peux pas me positionner là-dessus, commenter là-dessus, vous comprendrez, ouais. on n'a pas accès à ces dossiers d'enquête.
3: Je comprends, mais Mme, Mme Nadeau, là, les contrôleurs routiers disaient, moi je vois des camions passer. il y en a qui ont des conteneurs avec des, des logos de compagnies connues, mais il y en a aussi, c'est des conteneurs usagés, que, ils ne sont pas identifiés, puis ceux-là, on les, on les inspecte pas parce que on sait que c'est des bandits, puis on veut pas se faire casser deux jambes, puis souvent ils sont accompagnés par une voiture qui les escorte, vous devez bien voir ça, vous autres Ici, là des conteneurs qui passent comme ça là, puis qui n'ont pas de logo?
10: Euh, oui, oui. Y a, y a, y a, dans une moindre partie, il y a des conteneurs qui sont pas associés à des lignes maritimes connues. Euh, par contre, le camionneur qui va emmener ce conteneur-là va faire l'objet de la même. Euh, enquête dont je parlais tout à l'heure, devra avoir sa carte et devra mettre son pouce pour le portail biométrique et ne pourra pas être accompagné d'une un, quelconque escorte ou d'un autre... Non, mais s'il est rendu au
3: port, il a plus besoin d'être accompagné. Là. Il est rendu à destination, puis il vous livre le, le conteneur, puis euh, il n'y a pas de problème, puis encore des voitures volées qui passent par chez vous.
10: Effectivement, il y a, il y a des conteneurs avec des voitures volées au port. Je, je ne nie effectivement pas cette situation-là. Par contre, si l'agence des services frontaliers ou les... les les services de police ont une quelconque doute sur cette compagnie-là ou sur ce conteneur-là. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire le travail sur le territoire pour, okay. pour le mettre de côté et l'inspecter. OK. Qui
3: échappe le ballon dans le dossier? Parce que là, vous m'expliquez tout ça, là. Puis là, c'est... Euh... L'agence de service frontalier puis la GRC, puis la... je reviens avec la même. Mais qui échappe le ballon, là? Qui est incompétent pour arrêter ce trafic de voitures C'est des voitures volées, ça C'est pas des cocombres, c'est pas des navets, c'est pas des grippins, c'est des voitures. Ça passe pas inaperçu.
10: Mais en fait, euh, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui échappe le ballon. Ben, euh, je pense que, collectivement, on a un devoir de faire mieux. Qu'est-ce que vous voulez dire, davantage? collectivement?
3: Moi, je ne prends pas ça sur moi. là. Moi, je ne suis pas dans le dossier. Non, non, Mes collègues ne le sont pas. Alors, il y a quelqu'un qui échappe le ballon. C'est vous autres au port de Montréal. C'est l'Agence des services frontaliers. C'est la GRC. C'est le SPVM. Il y a toujours bien quelqu'un qui échappe le ballon dans le dossier.
10: Ben, ce qu'il faut, c'est travailler sur toutes les facettes de la problématique. Elle est beaucoup plus complexe que de, de focusser uniquement sur le port de Montréal
3: euh, C'est chez euh, vous que ça non. passe.
10: Ben, C'est chez nous que ça Il y a une partie qui passe par chez nous. Une grosse partie euh, il y en a une partie qui, qui reste passe. au Canada. Il y en a une partie qui passe par d'autres frontières. Il y a d'autres parts au Canada aussi où il y a de l'exportation. Donc, il faut travailler sur toutes ces facettes-là. Donc, je pense pas que personne échappe le ballon.
3: Madame Nadeau, euh... écoutez ça, là, écoutez ça, là. Euh, selon les estimations de l'industrie, les taux de vol d'automobiles ont augmenté de 50 au Québec, 48,3 en Ontario, 34,5 au Canada Atlantique et 18,35 en Alberta en 2022 par rapport à l'année précédente. N'est pas me dire que personne échappe le ballon, ça cramouille.
10: Mais c'est certain que c'est encore trop facile de voler des véhicules et de les euh, exporter. Donc,
3: Mais qui travaille mal pour que ça continue à ce rythme-là? Parce que là, il vous rit en pleine face. Il passe par chez vous, une partie passe par chez vous puis on n'est pas inquiété. Il y en a une infime partie qui est, à, qui, qui est interceptée. Il y a quelqu'un chez vous qui fait mal sa job.
10: Moi, ce que je vois chez nous, Monsieur Dutrisac, au contraire, c'est une agence des services frontaliers puis des services de police qui redoublent d'efforts. Et c'est mes équipes de sûreté chez nous, au port de Montréal, ouais. qui en font toujours plus pour régler la problématique. Mais pas parce je ne pas bien, une organisation. C'est certain qu'il faut, euh, qu faut travailler mieux. Ça, c'est certain. Parce, parce, parce que pas seulement une organisation qui doit travailler ouais.
3: mieux. Bon. Alors, euh, alors, vous, vous me dites qu'il n'y a pas de crime organisé dans le port de Montréal. Vous me dites que tout le monde travaille du mieux qu'il peut. Puis vous me dites que le petit train va loin, puis il lâche pas la patate, puis quand on veut, on peut. C'est ça, votre, votre réponse, votre discours, votre cassette, là, au port de Montréal.
10: C'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut en faire plus. Nous, on va mettre notre programme en place. L'Agence des services frontaliers va avoir davantage de ressources pour faire davantage d'interventions. Et les services policiers ont émis les commentaires lors du sommet qu'ils doivent échanger davantage d'informations entre eux. Puis, il y a eu d'autres suggestions qui ont été faites aussi. Euh, donc, ce que je vous dis, c'est pas que tout va bien. En ce qui concerne la criminalité des individus qui travaillent ou qui passent par le port de Montréal. Mm. Pour l'instant, l'information que j'entends de la part du SPVM, c'est que les enquêtes ne mènent pas à une problématique dans l'accès au port de Montréal, ce qui ne veut pas dire que qu'il n'y a pas des individus à l'extérieur ou à l'intérieur de, de, du territoire qui font l'objet d'enquêtes ou qui devraient le faire. Euh, donc, ce que je vous dis, c'est que c'est un problème extrêmement complexe où on doit agir sur tous les fronts, tout le monde en même temps.
3: En conclusion, là, Pierre Poiliev est allé devant votre part de Montréal puis lui, il y avait toutes les réponses à tous les problèmes. Là. Que vous en avez pensé de ce, ce point de presse de Pierre Poiliev qui disait, on va laisser faire les consultants, on va mettre du monde sur le terrain puis on va mettre des scanners pour passer, pour vérifier le, le contenu des conteneurs?
10: Je ne commenterai pas la proposition de M. Poiliev spécifiquement, mais euh, effectivement, il faut travailler sur tous les fronts. Il abordait la question du scan des conteneurs. Maintenant, je je vais me répéter, euh, on ne peut pas l'aborder uniquement sur le front de euh, des interventions qui doivent être faites au port. Il faut faire ça, mais il faut l'aborder sur les autres fronts aussi. Avant que le conteneur arrive au port, avec des véhicules à l'intérieur, il y a toute une chaîne aussi sur le, à laquelle il faut s'attaquer.
3: Ok, Vous avez combien de scanners pour combien de conteneurs par année qui passent par le port de Montréal
10: euh, ce sont les scanners de l'agence des services frontaliers. Donc, je répondrai pas à cette question-là parce que je n'ai pas l'information exacte. Puis, je veux pas dire, euh, je veux pas dire des niaiseries. Ce sont les scanners qui sont opérés par les services de douane. Donc, je préfère que l'information vienne d'eux. Euh, il y en a, il y en a quelques-uns sur le port de Montréal, mais j'ai pas le, j'ai pas la donnée. Ouais, je sais que avez... l'argent qu'ils ont reçu, qui a été annoncé la semaine dernière, vise entre mmh. autres à ajouter des équipements.
3: Ce serait le fun, hein, que les dossiers soient communs, que vous ayez un mot de passe, tout le monde ensemble, puis que tout le monde travaille ensemble pour contrer cette criminalité-là qui nous coûte vraiment très cher. Là.
10: Je partage votre avis. Il faut qu'on travaille plus ensemble, puis il faut qu'on en fasse plus aussi.
3: Mélanie Nadeau, du port de Montréal, merci. Bonne chance.
10: Merci à vous. Merci.
7: Une voix qui porte. Des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime.
3: Alain Pronkin est avec nous pour les nouvelles religieuses. Alain, bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour, on va y aller vite. L'aide médicale à mourir, l'archevêque de, de Montréal, là, qui veut une disposition pour que la loi soit suspendue, au moins euh, dans l'église qu'ils ont euh, offerte euh, à un groupe communautaire.
9: Oui, ce qui arrive, c'est qu'on a une église qui a été fermée, et là, on sait pas quoi faire avec l'église. Il y a un groupe communautaire qui dit « Écoutez, on va en faire une maison pour soins palliatifs, et on sait que c'est important d'avoir des maisons pour soins palliatifs. » Et là, l'archevêché dit « Parfait, on va vous le céder, vous avez l'usage, ça va vous coûter une, un dollar par année. » Et en contrepartie, il n'y aura pas d'aide médicale à mourir, seulement des soins palliatifs. Alors, tout fonctionne bien, ça commence en 2009 tout va bien, on se retrouve aujourd'hui. Et là, il y a une législation obligatoire pour l'ensemble du Québec qui dit « Si vous êtes dans une maison pour soins palliatifs ou un hôpital privé, bien, vous avez droit à l'aide médicale à mourir et l'endroit est tenu de vous le donner. » Et ça, c'est entré en vigueur début du mois de décembre dernier. Alors, l'archevêché dit, écoutez, nous, euh, il dit tout simplement, nous demandons à la Cour de reconnaître qu'il est contraire à notre liberté de religion et de conscience garantie par la Charte canadienne et québécoise, d'exiger que dans notre propriété soient commis des actes qui sont, à nos yeux, moralement inacceptables. Alors, ce qu'on dit, écoutez, la loi qui est obligatoire, parce que c'est une loi qui est obligatoire pour l'ensemble du Québec, Ben, elle s'applique pas. On demande, dans le fond, un accommodement raisonnable. Mais il faut regarder l'autre... Difficulté. Une personne peut dire, regarde, je vais aller dans les soins palliatifs, je suis en fin de vie, j'ai un cancer en phase terminale, j'y vais, mais il dit, je veux pas, mettons, d'aide de, de, médicale à mourir. Mais qu'est-ce qui empêche cette personne-là à 3, 4, 5 jours de la fin, dire « Je la veux, aide médicale à mourir, parce que oui. les souffrances sont telles que je peux plus continuer. » Est-ce qu'on va dire à cette personne-là, « Ah ben non, notre établissement, nous, on ne le donne pas, il va falloir que tu ailles ailleurs. » Est-ce qu'on va transférer une personne oui. à quatre jours, 5 jours? Ça n'a pas de sens. Dis donc, Moi, Alain, je pense que,
3: oui j'ai une question pour toi. là. Dans la Bible, ouais. est-ce que Jésus ou n'importe qui dit euh, « Pour être une bonne personne, faut, tu dois souffrir dans la vie. » Surtout, euh, tu dois agoniser en souffrant. Oui, ça, c'est plus au niveau de la
9: théologie où on, on l'a développé. Mais on ne parle pas de ça. On ne parle pas, de. évidemment, l'aide médicale à mourir, ça n'existait pas à cette époque-là. Mais on, on ne traite pas. C'est le développement où on a dit, écoutez, le suicide. Dans l'Église, ce n'est pas accepté. Tellement à tel point que pendant des, <coughs> des siècles, les gens qui se suicidaient et qui étaient catholiques n'étaient pas enterrés avec les autres. Mais Ils étaient pas un suicide. séparés au niveau des fésiles. Non, mais l'aide médicale est associée à un suicide dans l'Église. On dit, écoutez, vous avez pris cette décision. Même si c'est quelqu'un d'autre qui l'admire. vous avez pris cette décision-là. On ne peut pas mettre fin à ces jours soi-même. Et, et là, la polémique est là. Sauf que les gens qui vont dans les soins palliatifs, ça ne veut pas dire nécessairement que tu es chrétien, ça ne veut pas dire que tu es catholique, ça ne veut pas dire que quand tu vas là, tu dis « oui, je suis catholique ». Non, ils doivent accepter tout le monde. Et la ouais. réalité des gens, c'est quand on ça va... On est dans nos derniers jours, je pense qu'on a le droit... Écoute, est-ce qu'on va revenir à la situation dentaire? On va dire aux gens « ben c'est le médecin qui va aider dire euh, la dose euh, de médicaments trop forte, là.
3: » Pour t'endormir. Mais
9: il, il faut se ressortir de là, puis dire « Écoutez, okay. c'est ça, c'est une loi obligatoire au Québec, tout simplement. » On peut mm. pas faire des accommodements raisonnables sur toutes les lois. Mais là, c'est personnellement de loi que je prends.
3: Prends, prends. prends un peu ton micro, parce qu'il frotte sur ta chemise, euh, Alain. Ah, OK, oui. Fais juste le tenir. Euh, ben oui, ah, Merci. Euh, bénédiction pour les couples du même sexe.
9: Oui, parce qu'on sait que le pape a dit il va y avoir des bénédictions pour les couples de même sexe. Il ne veut pas dire bénédiction des mariages, mais bénédiction des couples de même sexe. Et là, évidemment, l'Église africaine est contre, il y a beaucoup d'évêques qui sont contre ça. Et bien là, il est revenu, il a dit tout simplement tout le monde, tout le monde, tout le monde trois fois a le droit à une bénédiction, même ce sont des couples homosexuels. Il dit parce que « Personne ne se scandalise si je donne une bénédiction à un entrepreneur qui exploite les gens alors qu'il se scandalise si je la donne à un homosexuel. » Ce sont les paroles du pape. Je pense que le pape, il a dit « Écoutez, les couples de même sexe, ils ont le droit d'avoir une bénédiction. » Évidemment, il dit « Je ne parle pas d'un mariage, je parle juste de ça. » Et ouais. je voulais le signaler parce qu'il a fait une sortie là-dessus la semaine dernière puis il n'était pas content à ce moment-là.
3: Bon, en Inde, cinq morts.
9: Oui, il faut le souligner, on a parlé la semaine dernière, bon qu'il y avait un, un, un le, le, le premier ministre maudit avait ouvert ou avait participé à l'inauguration d'un temple hindou qui avait été euh, où on avait rasé d'abord un ancien temple, musulman qui ont dit lui-même avait rasé un ancien temple hindou, etc. Et il y avait eu des il y avait eu jusqu'à 2000 morts. Et ben là, c'est reparti. Dans un endroit, il y a eu une, il y avait une mosquée et une école coranique. Et là, l'administration a dit, on rase ça parce que ça n'a pas été construit suivant, avec les permis nécessaires. Ben, actuellement, Benoît, on est rendu à cinq morts, il y a des émeutes, on a coupé les circuits Internet, fait que les gens peuvent pas envoyer des, 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 des vidéos de ce qui se passe. Euh, on aurait donné euh, l'ordre aux policiers de pouvoir tirer sur les émeutiers. Alors, c'est encore une fois, ça se passe dans le nord de l'Inde. On est rendu à cinq morts. Il y a des policiers blessés. Il y a beaucoup de gens blessés. Et c'est là où on voit les guerres. Moi, j'appelle ça... Là, on est vraiment dans des guerres religieuses. Ouais. Vous avez détruit mon affaire. Ben là, moi, c'est ce que je fais. Mais ouais. l'hindouisme est monté en montée en Inde actuellement.
3: Euh, les, le mouvement des méga-churches, des méga-églises, c'était euh, quoi? C'était les gros pasteurs qui faisaient beaucoup d'argent?
9: Oui, oui, comme on avait dans le temps, je sais pas si tu te souviens, le Creflo Dollars qui voulait un jet ouais. privé, puis qui ouais. voulait plein de gens. Ah non, mais c'était un de nos grands. Ben, ouais. il, il est toujours dans les mega churches Eh ben, ces mega churches là allaient tirer, des fois, jusqu'à 25 000 personnes. C'était les stables. C'était des arénas qu'on louait, puis on faisait nos messes. Eh ben là, on s'est rendu compte que depuis la pandémie, même avant la pandémie, euh, on tombait, il y avait 50 à 60 moins de gens. À, à tel point qu'à Chicago, on a commencé à dire, écoutez, on va réduire le personnel, on a coupé euh, les services. Il y en a une autre église à Denver qui attirait 10 000 personnes par semaine, qui a dit « Maintenant, c'est terminé, on va juste faire euh, nos messes en ligne. » Il y aura plus d'endroits. À d'autres, on a dit « Écoutez, on va revenir à des petites églises de quartier, c'est mieux. » Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, le nombre d'évangélistes est parti de 30 aux États-Unis et est descendu à 24 le nombre de chrétiens est parti de 78%, 60%. Puis moi, je me pose la question, est-ce que les campagnes électorales vont être en fonction de ça, en disant, wow, un instant, mm -hmm. les églises, ça va en diminuant, on va changer nos fusils d'épaule. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens qui disent qu'ils ne sont d'aucune religion, puis on sait très bien, parce que tu as écouté le Super Bowl, God God bless us, Dieu nous bénit tous, Dieu nous bénit tous, on a dit ça à gauche et à droite, mais maintenant, c'est rendu à 26% des Américains qui n'ont pas de religion comme telle. Fait si Dieu ah, bénit, oui. il va ah, falloir qu'il fasse... Oui. Alors, oui. j'ai l'impression, peut-être pas cette élection-ci, mais aux prochaines prochaine élection, on va commencer à tenir compte de ce changement de polarité, disons, religieuse aux États-Unis. Mais euh, je pense que Creflo Dollars, que pour le bénéfice de nos auditeurs, Creflo Dollars était un pasteur de church qui voulait un jet privé à 65 millions mais ses oiles n'avait pas l'argent pour le 65 millions fait qu'il a gardé son petit jet tout wow. simplement le 5, de 5 6 peine. millions
3: OK oh. et euh, pour conclure, là tu traites quelqu'un d'imbécile c'est drôle quand ça devient ton ami c'est autre chose hein
9: oui, c'est ça, c'est le premier ministre Javier euh, Méli, de, de, de l'Argentine, et on sait que le pape est argentin, qui avait traité le pape d'imbécile, il avait traité, euh, c'est un gars de gauche, c'est un communiste, c'est une personne dangereuse. Eh ben là, il est allé en Argentine pour rencontrer le pape parce qu'évidemment, on canonisait une euh, une dame, une religieuse argentine, et ouais, ça s'est eu lieu en fin de semaine, et là, ils se sont rencontrés. Puis le pape a dit, écoutez, ben moi, j'ai l'intention d'aller euh, au en Argentine après Pâques, mais là, il dit peut-être je vais y aller l'automne. Alors, les deux se sont rencontrés, les deux riaient, les deux se sont bon. donnés la main, et pourtant, il y en a un qui a traité l'autre d'imbécile. Ben mais oui. tout est en train de se replacer. Puis l'autre avait dit, tout simplement, le pape François, je retournerai jamais en Argentine, puis s'il gagne les élections, je n'irai pas. Puis bon. chica... Mais c'est déjà réglé, cette chicane-là. Ben là, ouais. Tu vois, des fois, on se rend compte, ouais, tout ouais. va bien, mm -hmm. et les gens recommencent à respirer tranquillement, puis ça va faut bien. Savoir, puis là, j'ai l'impression qu'il va aller
3: faut savoir pardonner, Alain c'est ça qu'il faut oui, faire. Oui, je sais, je sais. C'est ce qu'on voit sais, comme message. Sais. Alors, cette semaine, c'est le mardi gras, Saint-Valentin, mercredi décembre. Une grosse semaine, hein?
9: Oui, mais je suis tout mélangé, Benoît. Parce, parce que... que le mercredi décembre, où on commence le carême, ça tombe en même temps que la Saint-Valentin. est ce que je donne à Madame. « Pronkine, Francine, est-ce que je lui donne des fleurs, <rire> des roses, du chocolat ou je lui dis non, mercredi décembre, on fait qu'à Rennes? » C'est le gros problème. Mais le mardi gras, c'est le mardi 13, mais là, on peut manger tout ce qu'on veut. C'est pour ça que je suis vraiment pris. La Saint-Valentin, il faut fêter la Saint-Valentin parce que c'est l'amour, c'est la joie. Mmh. Mais il faut se garder une petite gêne parce que c'est le carême de 40 jours qui commence. C'est bon, une fête très importante chez les catholiques.
3: C'est un beau dilemme. Tu me diras ce que tu as décidé la semaine prochaine. Alain La merci. survie,
7: Benoît. La survie. Benoît.
3: <rire> ouais, et ton couple. <rire> Salut. Oui.
7: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio
5: on vous dit de nous texter, on vous dit de nous envoyer des courriels également. Mais vous savez que vous pouvez nous appeler aussi. Hein? Vendredi dernier, j'ai reçu un bel appel de Jean qui nous a dit hey, « Ça fait cinq ans que j'attendais que vous soyez à la télévision. » Mais là, vous êtes là et j'en suis très heureux. Alors, si ça vous plaît, vous aussi, qu'on soit à la télévision, puis qu'il y a des gens dans votre entourage qui vous disent oh, « Je suis pas sûr que... Je ne sais pas si je veux changer ma chaîne. » Mais là, vous savez que c'est le bon moment parce que pour deux mois, on rend la vie très facile à ces personnes-là parce que la chaîne... Cube va être accessible gratuitement. Donc, tout ce que ça veut dire, c'est que n'importe quel abonné Vidéotron va pouvoir aller sur Helico, sur Helix et aller voir notre chaîne. Aller voir à quoi ça ressemble quand Benoît fait des entrevues, quand Benoît brasse le monde en entrevue comme le bord de Montréal, quand il se peigne les cheveux comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une nouvelle coupe de cheveux. Mais ça, vous pouvez le voir maintenant. Alors, parlez-en à vos amis, parlez-en à, à votre famille, dites-leur d'aller tester c'est quoi Cube sur Helico, c'est la chaîne 651. Sur Helix, c'est 70. Alors, du 13 février au 11 avril, vous aurez accès à ça gratuitement. Parlez-en autour de vous. » Je veux vous parler aussi de ce qui s'en vient. Restez avec nous parce que Alain vient d'en parler un petit peu avec Benoît. Ils ont mentionné la Saint-Valentin. Ça, ça fait beaucoup parler. Et tantôt, à l'émission de Jean-François Barry des 15 heures, qui rempla remplace aujourd'hui Sophie Durocher, justement, qui est là un petit peu plus tôt euh, avec nous, ils vont parler d'un sujet avec une docteure. Comment entretenir notre relation de couple? On a des gens ici, ah bon, Benoît, il roule les yeux. Mais quand même, vous, vous êtes des vétérans de couple. Ça fait 21 ans, moi. 21 ans. Toi, comment tu fais? C'est quoi ton secret?
3: Je donne, je donne, je donne, et quand j'en ai plus, je donne encore. Exactement.
5: C'est bon, comme la pile du Racel. Absolument, c'est comme le lapin. Ben J'ai peut-être <rire> des, des le nouveautés le parce qu'on se demande comment on se renouvelle, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on donne comme cadeau, est-ce qu'on reste dans les petites fleurs, on reste tu sais, dans, dans les chocolats, peut-être autre chose, une petite soirée tranquille. Mais écoute ça, je lisais un article. C'est un gars en France, un Parisien, qui lui, depuis plusieurs années le 12, 13, 14 février, il y a plus de 500 personnes par jour qui viennent pour acheter quoi? Des vibromasseurs, des stimulateurs clitoridiens. Pis ça, ça remplace peut-être euh, un non, petit souper ça aux, chan rien. aux chandelles. Bon, ah, okay, ça, mais au lieu de fleurs, par exemple, peut-être ouais, peut -être ben un ouais. autre cadeau, ça pourrait, être, euh, ça pourrait être pertinent. En 2021, on évaluait le marché mondial des accessoires sexuels à 19 milliards de dollars.
3: En chocolat? Mais Non! En, en sextoy. Eh. Ah, oui, hein? <rire> mmh.
5: Alors, euh, si vous avez euh, une envie différente pour la Saint-Valentin, euh, pourquoi pas acheter un petit vibro, masseur hein, pour faire euh, des petits pourquoi plaisirs. Pourquoi c'est toujours pour les femmes? Non, il y en a pour les hommes aussi. Non, non mais,
3: mais pourquoi il faut toujours penser à un cadeau pour madame? Pourquoi c'est pas les madames qui s'occupent des messieurs pour avoir des cadeaux? Pourquoi nous que... autres, on bon. est tout de vous donner des, des, des fleurs, puis du chocolat, puis de... Puis après, vous dites, ben là, mais je ne rentre plus dans ma.
5: Ah, t'es, jamais autres, hein? content, même non, le pourquoi, jour de la Saint-Valentin. Non,
3: mais on peut faire ça sans. Euh, J'aurais tendance à dire que c'est le retour de
5: balancier de la charge mentale.
3: Oh, my God. 4000 ans d'exploitation.
5: D'accord euh,
3: avec euh, nous. Euh, les euh, femmes euh, sont-elles exploitées? Je parle de charge mentale, <rire> ah. c'est <rire> Arrêtez avec la consommation. Bon. Euh, arrêtez de surconsommer. Pas les euh, voilà. Rien.
5: Bon, moi, j'ai une solution. Ne fêtons pas la Saint-Valentin. Est-ce qu'on la fête, la Saint-Valentin? Est-ce est qu'on l'annule? Est-ce qu'on achète des vibromasseurs? Ou est-ce qu'enfin, est tu sais on, on gâte nos hommes? C'est tu sais quoi, quoi la solution?
3: Fêter la Saint-Valentin le reste de l'année et boycottez le 14.
5: Mais c'est le fun d'avoir une petite journée où on, on prend le temps de le faire. Est-ce que vous faites encore des dettes régulièrement avec eh oui. votre amoureux? Mais ben, c'est pas tout le monde qui dit ça. Mmh. C'est pas tout le monde qui prend le temps. Là, c'est une journée qu'on se dit « Hey, on va prendre le temps de le Mais faire. » qui va
3: dire c'est la journée à part l'industrie du chocolat puis des patentes à gosse
5: Mais je pense qu'on
3: a à
4: gosse c'est le cas
5: de Oui, oui c'est vrai patentes à
3: et Luc Dupont <rire> me disait m'a toujours dit c'est la pire journée pour aller au restaurant le 14 ben oui. février le service est pourri plus que d'habitude puis là tout le monde est roché puis là, les tables faut que tu passes un après l'autre Faites ça le 13, faites ça le 15, faites ça au mois de mars. Faites ça
5: chez vous, faites-vous faites une petite vous, table, faites-vous oui. à cuisiner, commandez-vous de, de bons restos québécois, Exactement. puis après ça, allez jouer dans le lit. Vous, ça vous tente-tu, la Saint-Valentin? Êtes-vous écoeuré <rire> des chocolats et des fleurs? Ben, vous pouvez m'en parler, parce que je vais probablement vous faire réagir un peu plus tard. 1-877-827-2346, le 187 cube radio Sinon, écrivez-nous au studio à commercial commercialcube.radio. La Saint-Valentin, là, tu passé date, finalement? Il déconstruit la nouvelle
7: pour que vous puissiez la construire à votre manière, Père.
3: Ah, oh, bonjour. Ah, c'est nous. <rire> hein? à, à, Philippe.
4: Mais j'arrête pas de ça lui dire. Que... Non. Je, non, mais j'arrête pas de te dire. Quand tu fais de la radio, mets ton casque, c'est comme ça que l'équipe te parle.
3: Ben, je veux, non, je ne veux pas leur parler. <rire> Ils n'ont rien à me dire. j'ai rien à leur dire. D'ailleurs, il y avait une intro avec euh, Mme Durocher là, qui est pas arrivée. Et moi, je me fie sur le ah. professionnalisme de tout le monde pour avoir mes références. Mmh. Il est censé avoir je prends soin de toi, hein, compte-toi-même. Ah, ah, ma... ah, ah, compte toi, ben, compte toi même Je te protège.
4: même On peut la faire en Direct, on le fait déjà. Okay. Euh, bon.
3: Pourquoi tu es, t es euh, particulièrement belle aujourd'hui?
4: Ben, parce que je suis allée chez la, la caiffeuse.
3: Oh oui, on, pourquoi on je suis allée salue. chez la
4: caiffeuse? Ouais. Mais moi, je trouve que d'habitude, je me les fais bien, les cheveux. Mais là, c'est sûr que la coiffeuse c'est autre ben chose. Non, ça. Parce qu'à 14h aujourd'hui, donc dans vraiment très, très peu de temps, c'est... Ah euh... oh, mon Dieu, c'est stressant. C'est vrai. C'est la rencontre avec les journalistes pour le lancement de la deuxième saison de Sortez-moi d'ici. Oh, je sais pas si je t'en ai la parlé. tout
3: nu Oui, ben tout nu. Pas vraiment. Non, c'est ce que Richard lire. me disait.
4: Oui, mais Richard. <rire> non. <rire> si tu veux savoir quelque chose qui me concerne, oui. bonne idée, demande-le à moi. Oui, je le fais. Richard est parfait pour parler des choses qui le concernent. Mais j'aime
3: ça avoir les deux versions. <rire> ah, ça me, oui, ben bah, c'est ça, 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 ça me divertit
4: beaucoup. Là-dessus, c'est <rire> moi. Alors, tout ça pour dire que avec euh, Donc, tout le monde va être là Claudine Desrochers, euh, euh, Rosalie Vaillancourt, Phil Laprise, Alex Perron. Euh, on avait trois humoristes cette année euh, ben, en fait, l'été dernier, ça a été filmé. Bon, bref, les journalistes ont reçu euh, les deux premiers épisodes. Et là, on s'en va rencontrer les journalistes, répondre à leurs questions, faire des petites photos. Et qui dit photo, dit, ben, Du Rocher, il faut qu'elle oh, soit... Non, fait que non, je me suis grimée moi-même. Mais je suis allée chez la CAFE. C'est parfait,
3: c'est réussi. Puis on la salue parce que c'est des professionnels. C'est oui. un métier, ça va faire. Ben oui, c'est un métier,
4: parce que moi, des fois, j'ai... Moi, j'ai toujours de la difficulté à faire les cheveux par en arrière. Ah,
3: parle-moi ça. Oh, ah, c'était... B... moi est Toi, es-tu <rire> es, es -tu allé comme allé, chez le coiffeur ouais, en fin Manon. de semaine? Moi, je vais voir Manon euh, au, au match Je suis Champlain. désolée,
4: mais je ne vois aucune différence. Tu es allé en fin Elle, de semaine?
3: Ah plus... oh, non, mais Manon, c'est une professionnelle aussi. Là. Elle fait beaucoup avec peu. Tu sais, j'en ai, ai toujours de moins en moins. Mais non, fait mais qu'est-ce qu'elle qu a coupé? Ben, ce qui, ce qui, ce, tu sais, ce, qui, ce
4: Ah, ce les qui poils est, euh... dans tes oreilles?
3: Non, non, non. <rire> ça, je, je, je suis pas pire là-dessus. Ah oui, okay. là, il y a bon. des monsieur qui, veux-tu je, je te dire ce qui a beaucoup de poils dans les oreilles? – Jacques Languiron. – Un animateur de radio là, qui a vraiment là, un gros snatch dans chaque oreille. Veux-tu te dire ce qu'il Non. – Je te dirai après. – OK, euh, parfait. Euh, – Retour sur ben, la manifestation retour, donc... à, en soutien à Élise Gravel. – Bon, notre Élise anime.
4: Gravel, au cas où vous ne seriez pas au courant parce qu'on ne parle que d'elle depuis une semaine, mais c'est possible que vous ayez vécu sous une roche pendant, pendant une semaine. – Elise Gravel, donc auteure et illustratrice de livres pour enfants, qui euh, s'est retrouvée sous les feux des projecteurs la semaine dernière parce que la bibliothèque euh, publique juive... Euh, à retirer ces livres des étagères. Donc, pas, ils ne sont pas brûlés, ils ne sont pas euh, mis à l'index. Ils sont retirés des étagères. Et si tu veux lire les livres d'Elise Gravel dans cette bibliothèque-là uniquement, il faut que tu te présentes au comptoir et on va te donner les livres. Alors, c'est une, une, une forme de représailles <rire> ou de réaction de la part de la bibliothèque publique juive. Comment on le toi? Ah, ben, c'est possible? Ben oui, c'est parfait. Alors moi, j'ai écrit dans le journal de Montréal en disant que je trouvais que c'était une très mauvaise idée de faire ça, parce que la libre circulation des idées, etc., d'autant ouais. plus que ce qu'on reproche à Elise Gravel, c'est des propos, des dessins qu'elle a fait sur ses médias sociaux et non pas des propos qu'elle a tenus dans ses livres, c'est important de le mentionner parce qu'il y a beaucoup de gens qui, il y a beaucoup de confusion autour de ça. Il y a des gens qui disent, ah ben les dessins qu'elle a fait sur Israël, c'est dans des livres. Ben non, Ce sont, dans ses livres, elle, fait des, elle dessine des patates, puis des, ah, euh, oui. des montres et des fantômes. Sur ses médias sociaux, Facebook, Instagram, elle fait des dessins. Bon une fois que ça s'est dit donc il y avait une manifestation hier il y avait une, on, on est contre la censure mais il faut pas non plus que les journalistes disent n'importe quoi et c'est là que je veux en venir puis la raison pour laquelle je regarde mon cellulaire c'est que j'ai fait une prise une capture d'écran bon hier il y avait une manifestation donc euh, de parents et d'enfants devant la bibliothèque publique juive pour dire il ne faut pas censurer. Donc, une manifestation en appui à Elise Gravel. Alors là, je lis mettons Radio-Canada. Comment ils nous expliquent ça, cette affaire-là? Oui, c'est important. Ils disent, Radio-Canada, « Cette polémique est survenue après que la bibliothèque publique juive de euh, Montréal eut retiré tous les livres d'Elise Gravel de ses étagères. Jusque-là, c'est vrai. Sur ses réseaux sociaux, l'auteur jeunesse utilise parfois ses dessins pour manifester son soutien au peuple palestinien de Gaza, ce qui lui a valu des accusations de propager des propos antisémites. Ben non. Ça, c'est comme dire que... je C'est pas ça. C'est pas vrai qu'elle utilise parfois ses dessins pour manifester son soutien au peuple palestinien de Gaza. Elle fait des dessins où t'as un mauvais personnage qui représente Israël, un gentil personnage innocent et inoffensif qui représente la Palestine, mm. et le vilain n'arrête pas de tabasser le gentil, et elle ne fait pas un seul motadine de dessin pour dénoncer ce qui s'est passé le 7 octobre, et elle réduit oh, le 7 masse. octobre mm. à les gentils palestiniens qui ont donné un petit coup de pied sur la jambe d'Israël. Ben, mm. Je m'excuse, mais c'est honteux. À mm. sa face même, c'est honteux. Et c'est un manque de respect euh, pour euh, les dizaines de femmes qui ont été violées le 7 octobre, pour les 240 personnes qui ont été prises en otage le 7 octobre, pour les enfants qui ont été torturés, euh, pour les gens qui ont été assassinés, c'est un manque de respect tout à fait de réduire ça à ça. Alors, est-ce que c'est de l'antisémitisme? Ce n'est pas à moi de me prononcer là-dessus. Ce que je dis, c'est que quand tu es journaliste et que tu réduis les dessins de... Euh, Elise Gravel, à dire simplement, elle a manifesté son soutien au peuple palestinien de Gaza. Il y a un nom pour ça, ça s'appelle du fake news. Mmh. Et moi, je commence à en avoir ras le pompon qu'on on présente elise Gravel comme étant quelqu'un qui fait simplement avoir de la compassion pour les enfants palestiniens. Une ça n'est pas ça. Opinions. Allez voir ah ouais, les ouais. dessins qu'elle a faits et remontez au 7 octobre regardez les dessins qu'elle fait oui. depuis et surtout regardez l'interaction qu'elle a avec les gens parce qu'à un moment donné moi j'ai fait des captures d'écran à un moment donné à quelqu'un qui dit euh, moi on devrait avoir euh, aucune compassion pour ce peuple là qui a, euh, bon, qui a été génocidaire depuis 75 ans et euh, Elise Gravel remercie la personne en disant merci vous avez compris ce que je voulais dire ben attends, il faut avoir aucune compassion pour les gens d'Israël qui ont été victimes du pogrom du 7 octobre. Et Élise Gravel lui répond en disant, merci monsieur, vous avez compris ce que je voulais dire. Mm -hmm. Alors, est-ce que c'est de l'antisémitisme? Je ne suis pas prête nécessairement à aller jusque-là. Mais de présenter Elise Gravel comme quelqu'un qui a juste à cœur le bien-être des enfants palestiniens, c'est un mensonge. Je pense
3: qu'Elise Gravel devrait aller enseigner à, 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 chez Raoul d'Anduran sur les rapports entre les pays Ah oh, non, mais écoute, comprend. parce que
4: là, mais en plus, les derniers jours, elle a fait un truc où elle résume. Elle dit, c'est quoi la différence entre être anti-sioniste et anti-sémite? Mais je veux dire, c'est dû n'importe quoi. Mm. Elle a le droit de dire n'importe quoi. Je peux comprendre qu'il y a des gens dans la communauté juive qui, qui se disent hmm, « pourquoi on donnerait de la visibilité à cette fille-là? » Là où je ne suis pas d'accord, c'est ce n'est pas une bonne raison de censurer ses livres. Mais est-ce que les gens dans la communauté juive sont en tabarouette contre Élise Gravel, mmh. je peux dire que moi j'en connais des gens dans la communauté juive et ils trouvent qu'elle déborde pas mal de ses lignes depuis le 7 octobre alors je veux dire, il faut arrêter de la présenter comme étant une, une noix blanche là, euh, je veux dire à c'est comme, c'est agaçant cet angélisme là
3: ça, ça tue. Euh, Sophie, merci. Bon lancement. Oui. Euh, ta série où euh, tu promènes tout nu en jungle.
4: Mais c'est pas, pas ma série. Je suis pas tout nu dans la pas jungle. Pas... Okay. Non, bon. mais je te bon. dis qu'il faisait chaud en torpinouche, je fais que vous allez me voir en camisole longtemps.
3: Parfait. C'est noté. Merci, Sophie. <rire> à demain.
7: Rejoignez Benoît de en temps réel par courriel. Du Trisac à commercialcu.radio. Commercial Les rencontres de l'air lieu de rencontre où les idées se bousculent où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions des rencontres où la discussion procure des solutions des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension les rencontres de l'art de l'art
3: Antoine Robitaille est avec nous euh, le chamboulé mais c'est pas grave tout le monde est là Antoine bonjour Bonjour Benoît un secret. As-tu des secrets, toi, que tu veux garder juste pour toi euh, qu'on devrait savoir?
11: Ben, ce qui est stupéfiant, c'est que Nathalie Roy veut revenir à une ère de secret, un secret des petites culottes. Euh, pourquoi <rire> je parle de petites culottes? Parce que c'était la phrase de Jacques Chagnon, qu'il avait regretté d'ailleurs, parce que euh, en point de presse, euh, on questionnait les, euh, les dépenses de l'ancien président de l'Assemblée nationale, puis il avait dit Bah, c'est ça. Euh, vous dites que c'est pas détaillé, puis euh, vous voulez, et là j'ouvre les guillemets, le coût du teinturier pour vos petites culottes, vous les aurez pas non plus. Euh, il s'est excusé par après, mais euh, et Jacques Arrogant Chagnon a d'autres qualités. Quand même, c'est un président qui réussit à garder l'ordre après euh, l'ère d'Yvon Vallière et surnommé par certains Yvon Vallium. Ouais. Je
3: sais
11: pas si tu te souviens, collègue. S'il vous plaît,
3: s'il vous plaît. <rire>
11: <rire> Collègue Jacques Chagnon, donc, euh, avait réussi ça, mais avait échoué au test de la, la transparence, euh, clairement. Ouais. – euh, On salue François Paradis,
3: hein? Euh, là, on constate comment François Paradis a bien géré les fonds publics quand il était président de l'Assemblée nationale.
11: – Écoute, il répondait à une promesse de François Legault, tu sais, même ouais. si le président il n'est pas, euh, il fait plus partie du caucus, il assiste pas en tout cas aux réunions du caucus parce que il doit être neutre et indépendant. Et François Legault, le, le 11 septembre 2018, il avait dit un président caquiste de l'Assemblée nationale fera un ménage dans les dépenses de mission des parlementaires et il promettait de la, transpar de la transparence même pour les bouteilles de vin. Or mm -hmm. là, avec Nathalie Roy, dans un premier temps, on a eu de la transparence comme sous euh, François Paradis, mais euh, depuis, elle, a, elle, elle est revenue au, au, aux bonnes vieilles pratiques, c'est-à-dire de faire un espèce de paquet de dépenses. Puis là, tu vois un chiffre, 7000 là, tu dis « ouais, mais vous avez reçu des dignitaires, 7000 ça veut dire quoi? Ah, 7 000 » Ah, 7000 dollars peut pas avoir de détails là-dessus Là, Annabelle Blais, qui, qui est une fine renarde et une fine lumière, euh, elle, elle elle en revient pas, elle dit on, « on revient à Jacques Chagnon ». Et l'autre commentaire de Jacques Chagnon, c'était euh, « oui, c'est vrai que j'ai payé la traite aux députés en mission parlementaire, mais euh, ce ne sont quand même pas aussi pires que l'orgie du 12e siècle dans la Toscane avec la famille Médicis ». Il y avait de ses commentaires.
3: Hein. Il était là, tellement arrogant, mais, mais tu trouves pas que les, la CAQ d'aujourd'hui se comporte comme les libéraux de Couillard? Je avec...
11: comprends pas, parce que tu sais quoi? Euh, moi, j'ai fait des téléphones, puis en coulisses, là, on dit que Nathalie Roy est aussi, euh, comment dire, elle, 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 elle se retient autant que François Paradis, elle, elle suit des dépenses autant. alors Pourquoi pas mettre ça sur la place publique? Et, et c'est ah oui. là qu'en refusant le détail des dépenses, je dis bien le détail, là parce que tu as des as des, as des, euh, as des chiffres, des gros chiffres, mais tu pas de détails. Donc, euh, elle, elle nous fait penser, elle nous fait douter de, de ce qu'il y a. Euh, par exemple, Tahiti, Chantal souci la vice-présidente, est allée à, à Tahiti, puis elle s'est payée 2600 d'hébergement pour une mission de deux jours.
3: 2600 hey, dollars oh. Conseillé par cas, Mary Simon ou.
11: Ben, c'est ça. Donc, et si elle plus longtemps parce que c'est rare que tu vas à Tahiti dans ta vie, puis tu sais, bon, tu peux t'ajouter une nuit pour pas. Bon, je dis pas là, mais au moins on pourrait savoir. Mais là, on est dans le flou. On est mmh. dans le détail. Puis mmh. sa réponse aujourd'hui, j'ai finalement eu euh, un, un commentaire de son bureau. Je te, je te cite au complet. « Toutes les sommes assumées par la présidence dans le cadre de ses fonctions sont accessibles sur le site Internet de l'Assemblée nationale du Québec. Et c'est exactement comme le stipule la politique, tatatatata. Ta, » ta, 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 ta. Euh, Puis la politique, je suis allé la voir en passant. Euh, puis la décision, écoute, il me réfère à la décision 1997 du bureau de l'Assemblée nationale, adoptée le 28 février 2019. Ça, c'est après les scandales. Mais je, quand tu lis bien cette décision-là, c'est écrit à un moment donné que on peut déroger aux règles si on a des bonnes raisons. Ah, Donc oui. là, il y a peut-être des bonnes raisons. Mais on va
3: comprendre. On va comprendre. comprendre. S'ils si reçoit des dignitaires, on va comprendre qu'il y a une facture qui vient avec. On n'est pas des sans dessins Mais juste mais une question ça. de transparence, c'est simple. Euh, les conservateurs. Même, même se promener en, en classe affaires, moi je
11: dis, dans certains cas, ça peut être très justifié. C'est oh, ouais. pas toujours à condamner.
3: Mmh. Conservateur en avance, hein?
11: Hey, solidement, puis ça fait comme quoi? Une soixantaine de sondages là, qui démontrent que les conservateurs sont en avance. Donc, ça va, ça va très mal pour les libéraux de Justin Trudeau. C'est pas Ça, c'est pas la nouvelle. Euh, la nouvelle, c'est qu'on est rendu à 19 points. Pour ce qui est de, de, des sondages abacus, c'est un record comme avance des conservateurs. Puis là, la, et puis de, là, la question qu'on se pose, c'est euh, quelles peuvent être les répliques et les stratégies des euh, libéraux, pour l'instant, ils disent que les conservateurs ont des réponses simples à des questions complexes, à des problèmes complexes. C'est pas tout à fait faux, mais en même temps, ce que les gens retiennent, c'est que, justement, l'autre, il y a une solution, puis toi, tu n'en as pas. Donc, euh, il, mmh. il faut faire quelque chose. Il, il essaie d'assimiler autrement euh, Poliev à Trump. Ça n'a pas fonctionné pour l'instant. Il y a peut-être des cas là, qui pourraient aider. Tu sais, par exemple, d'assimiler euh, Poiliev à Daniel Smith de l'Alberta. Euh, mais en même temps, souvent, dans le cas des, euh, des, des enfants transgenres, quand tu regardes les sondages, les, les gens, les parents sont souvent d'accord avec le type ben de oui. politique que promeuvent euh, ben
5: euh, oui. les
11: conservateurs de Daniel Smith, c'est-à-dire ben que laisser oui. au, au moins euh, pour quand les enfants sont mineurs, euh, les parents intervenir. Ben oui. euh, L'Ukraine, oh oui, hein? ouais. peut-être que les, 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 les gens de Poilv, l'équipe de Poiliev, le parti de Poiliev va être tenté d'aller vers les décisions de la, la nation MAGA aux États-Unis qui, qui veut euh, finalement laisser la Russie envahir. Euh, euh, toute l'Europe de l'Est. Mmh. Euh... Mais c'est pas le Canada <rire> qui va
3: intervenir. Qui va, tu sais, qui a un mot à dire. Là. On est tellement des pieds oui là dedans C'est tellement
11: que... loin de notre tradition. Ouais. C'est tellement loin des clientèles euh, ukrainiennes de l'Ouest. C'est mmh, tellement... Mmh. En tout cas, je... peut-être que là-dessus, les, les conservateurs pourraient trébucher. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui colle mmh. euh, à, à, dans les attaques de Trudeau à Poilievre. Euh, l'usure, je pense, c'est l'usure qui, euh, qui, qui, en, qui emporte
3: tout. L'usure et les mauvaises décisions, puis on se quitte là-dessus. Antoine, là, rapidement, oui. là arrive Cannes là, à 60 millions de dollars quand on avait annoncé, quoi, 80 000. C'est là où les Canadiens, même les, les, le Rock, puis les Québécois, disent euh, « Trudeau est pas capable de gérer l'argent public. »
11: Écoute, j'ai entendu ça tout à l'heure. Euh, 80 000, 60 millions, j'ai... Je suis allé voir les articles pour m'assurer que c'était
3: pas. C'est même plus un dépassement de coûts, là. Ouais, ouais, ouais. Hein, non, ben, moi, comment t'appellerais ça? La comment t'appellerais compét... ça? C'est la... business as usual de Justin Trudeau. Il ne ah, sait pas moi, gérer. Je pourrais revenir
11: à Jacques Chagnon et les orgies euh, des ouais. Médicis. <rire>
3: <rire> ça... Écoute... Des fonctionnaires. C est c est, cœur, hein. Non,
11: mais des fonctionnaires. Mais là... Des consultants après aussi. Ce que tu vois, c'est ben, des, des consultants. Puis. Euh... As, euh, le bureau de l'Ombudsman de l'approvisionnement. Euh, je savais pas que ça existait au fédéral, mais il a révélé que dans environ 76 des contrats, les ressources proposées sans dans la soumission retenues n'ont effectué aucun travail. Ah, yeah, yeah. Et là, il, il y a des enquêtes là, policières là-dessus, donc euh, il semble qu'il y ait de la malversation. Ça. Tu peux pas passer de 80 000 à non. 60 millions.
3: Impossible. Même avec Ça, ça va sûrement
11: nuire aussi à Trudeau, parce que c'est Trudeau qui va avoir l'air responsable de tout ça. S'il ne l'est pas, je ne sais pas. Euh, je ne veux pas présumer, mais en tout cas, dans notre régime, habituellement, c'est les élus ça. qui sont responsables. Mais j'aime bien, on se reparle demain.
3: Certains. Antoine Robitaille, merci. Tu ah, as bien fait ça. Zippers Velcro.
7: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Du Dutrisac à Merci.
3: Jean-François Dumas d'Influence Communication est avec nous parce qu'il y a deux sujets sur lesquels je voulais revenir. Jean-François, bonjour. Salut. D'abord, d'abord, merci d'être avec nous. Euh, la Saint-Valentin, on en parlait avec Cybelle tantôt. Là. Toi, t'as as sorti euh, des espèces de traitement des médias. hein Puis ça, c'est pas le les mêmes sujets qui ressortent. Non, pas bien. bien. En, en fait, je suis allé
0: voir dans les médias dans la dernière semaine, quand il est question de Saint-Valentin, on associe ça à quoi et évidemment, sans surprise, principalement, c'est l'aspect commercial. Donc, on parle d'abord des recettes, quoi faire pour charmer la, 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 votre conquête, votre douce moitié ou votre chef de l'opposition, comme vous voulez. Euh, <rire> les, les, des bons restos également à découvrir. Ça, dans 31 des cas, c'est les deux thèmes qui reviennent le plus souvent. Après ça, c'est le chocolat. Après ça, ce sont les fleurs. Et là, après, on retrouve l'individu. Donc, L'aspect commercial, c'est en premier. Après ça, c'est la question du célibat aujourd'hui en 2024. C'est quoi d'être seul, de ne pas avoir ouais. personne, de ne pas avoir de chum, puis de vivre la Saint-Valentin? Et après, Benoît, à la toute fin, c'est le sexe. Dans uniquement 8,5 des <rire> cas, quand il est question de Saint-Valentin, on parle de sexe. Ouais. Donc, on est ou bien
3: très peu très gêné, ou en
0: tout cas, on ne l'a pas, ouais. pas en tout.
3: Mais mais tu vois toi t'es une bête de sexe là parce que la Saint-Valentin ça porte sur le romantisme, sur l'amour, pas ah, mais sur closing. Il faut closer, me moment donné, c'est bien là, toi tu closes pas. Il y a dans la vie, il y a des vendeurs, il y, y a, a des un... closers Non, c'est ça. Moi <rire> moi moi je suis là, là je fais un pitch puis finalement toi, tu... je ah, cause pas. à la radio, t'sais, Exactement ça oui, se résume à ça, oui. il se passe à rien après
0: merci pour la enfin, leçon c'est ça qu'on dit souvent, que, les gens ils ont une face vers la radio ouais. ça
3: donne ça hein? c'est hein? ça, oh, ouais. euh, parfait euh, et on veut on veut revenir aussi sur le Super Bowl oui. Jean-François, euh, moi hier j'ai lâché parce que vraiment euh, ça ne m'intéressait plus malheureusement je pense que j'ai raté la deuxième bonne partie du <rire> de, de, de football mais, oui. Mais, oui. mais Mais Usher vraiment, euh, le Michael Jackson des pauvres, là, je ne suis pas oui, c'était, en tout cas, je veux dire, il, il, a, il a été très
0: critiqué, le show a été très critiqué dans les réseaux sociaux. Il y en a qui ont adoré, mais il, il y a beaucoup, beaucoup de gens ont détesté ça systématiquement. La game, par exemple, fallait rester, euh, fallait rester là jusqu'à la fin. Ouais, je le regrette. Mais, mais c'est amusant parce que je lisais un commentaire, notamment là-dessus, c'est que les gens qui regardent jamais le football et qui écoutent uniquement le Super Bowl, c'est comme si tu écoutais juste, c'est comme si tu lisais juste le dernier chapitre d'un livre. C'est un peu particulier dans le sens que tu n'as aucune idée de ce qui se passe pendant l'année, c'est quoi les, ouais. les principaux acteurs. Et là, tu t'es Parce que c'est un événement. La, la game en tant que telle, avec tout ce qui s'est passé, c'est un gros événement. C'est d'ailleurs la nouvelle numéro un au Québec la dernière semaine, numéro un au Canada, numéro un aux États-Unis également. Et au Québec, on est... C'est une grande différence avec le reste du pays. Au Québec, on aime le Canadien de Montréal puis le football américain. Ailleurs au Canada, on aime le hockey, pas une équipe, mais le hockey en général, et le football canadien. Ouais. On est beaucoup plus football canadien ailleurs au pays. Là, cette année, c'est une année spéciale parce que les Alouettes ont gagné la Coupe Grey. Mais en général, le football américain est six fois plus populaire chez nous que le, 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 football, le, le football canadien.
3: Mais là, mais là ça a l'air qu'on va refaire le Stade olympique juste pour une ou deux, un ou deux matchs de NFL qu'on recevrait ici en visite. Ah ben je vais te dire un secret. Si on
0: invite à la game Taylor Swift, on a des chances de remplir le stade olympique. Ouais. <rire> écoute, d'abord, en général, écoute bien ça. En général, quand il y question du Super Bowl dans la semaine, dans les médias, là, dans la semaine précédente du Super Bowl, dans à peu près 69 des cas, on parle des équipes. Après ça, ça vient la publicité, la bouffe et la mi-temps. Ça, c'est les quatre grands thèmes les plus populaires habituellement quand on parle du Super Bowl. Sauf que cette semaine, Benoît, ça a été une semaine unique dans l'histoire de la médiatisation du Super Bowl parce que, en fait, depuis deux semaines, à chaque fois qu'il était question du Super Bowl, dans 20 des cas,
3: on mentionnait le nom de Taylor Swift. Ah oui.
1: Écoute, c'est...
3: Jamais... Mais ça, ça veut dire que c'est une nouvelle clientèle là, qui vient voir le Super Bowl. C'est bon Exactement. pour le football. C'est très... Écoute, c'est une manne pour la, la, la NFL.
0: Ça a même amené... Est-ce qu'il est, y a un lien direct, je ne sais pas, mais des gros annonceurs comme L'Oréal ont annoncé, ça a permis d'amener de, de, un nouveau souffle, de diversifier ouais. la clientèle. Et évidemment, même si ça n'avait aucun rôle dans la game hier, on l'a vu souvent à la télé. Ouais. Euh, donc, c'était vraiment juste sa présence, c'était extrêmement important. Ça, ouais. c'est, on parle de la game, on parle de la mi-temps, on parle là les questions pub, juste anecdote comme ça, les pubs en 1973, si tu avais eu un peu d'argent, tu aurais pu acheter une pub de 30 secondes pour 100 000 et hier, il fallait dépenser plus de 7 millions de dollars pour une pub de 30 secondes, c'est 230 quelques mille dollars la seconde. Alors c'est <rire> extrait, c'est hallucinant. Dans ouais. l'histoire, il y, y a une compagnie comme Heinz qui avait décidé de faire un cadeau à ses employés parce que d'autres qui annonçaient, à chaque année, ils prenaient de la pub au Super Bowl. Et en 2017, ils ont fait quelque chose de spécial. Ils ont fait beaucoup parler d'eux grâce à ça. Ils ont dit non. Nous autres, cette année, au lieu d'acheter de la pub, on donne une journée de congé à tout le monde. Alors ça, ça c'est dans l'histoire, ça fait partie des, des événements spéciaux. La, la, ouais. la, 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 en termes de publicité, Il y a, les Américains, euh, hier, en général, 50 des Américains regardaient la game entre amis. Au lieu d'aller dans un bar ou tout seul à la maison, c'est un événement où qui... qui, qui qui, euh, qui fédère les gens, qui, qui, qui rapprochait mmh. tout le monde et tout le monde a mmh. de vivre ça ensemble. Mais là, il fallait manger. Et là, fait que là, Je te parle un petit peu de cuisine. Encore un petit peu de temps, là. juste parler un petit peu de cuisine. L -l Hier, l'Américain moyen qui a écouté la game pendant quelques heures qui a passé la soirée a ingéré près de 8 000 calories. <rire> T'as as donné une idée, là, 8 000 calories? C'est comme si tu te tapais 31 Big Mac ensemble. Ça, ça c'est l'Américain moyen. Il y a eu des excès, c'est pas pour rien que ouais, d'ailleurs, ouais. aujourd'hui, il y a 6 des travailleurs américains qui ont, qui ont calé malades, qui sont ah oui. pas rentrés <rire> de travailler. travailler. C'est vrai, vraiment malades, malade. Ils ont peut-être ouais, dégalé ouais. pendant la nuit. Oui, ou encore, ils prenaient pour les 49ers, puis ils ont, ils ont ouais, broyé toute la nuit. Ça là. Fait ben, fait que, ils ont gagé trop gros, ils ont perdu, ils ont perdu bien de l'argent. La, la, les Américains ont principalement mangé de la pizza dans 58 des cas. Les ailes de poulet, deuxième, les sandwichs et sous-marins au troisième rang. Pour accompagner tout ça, ils ont mangé hier 11,2 millions de livres de chips, 4 millions de livres de pretzel, 3,8 <rire> millions de livres de popcorn et ils sont allés 1,4 milliard de fois aux toilettes hier. <rire> et 58 <rire> des Américains sont allés aux toilettes pendant le match pour ne pas rater
3: les pubs. <rire> Imagine, c'est le monde à l'envers. Hein. Euh, paraît, ça. Ma fille me disait « Jenna Ortega a annoncé des Doritos » puis, euh, puis tu sais, là, nous, on n'avait pas les publicités américaines à, à non, la maison, euh, mais, mais tu vois, si si ça avait été diffusé, je suis sûr qu'elle aurait regardé le Super Bowl avec moi. Oui, <rire> oh, oui, mais, ben, tu vois, c est, c est, ça, ça devient, à un moment donné,
0: une excuse pour rassembler tout le monde regarder ben, oui. le show, euh, moi, j'ai regardé en famille hier, il ben, y a bien du monde qui, qui écoutait pas. Ils ont juste écouté pendant le, le, la mi-temps. Ils n'écoutaient mm -hmm. ni avant ni après. Euh, et c'est drôle parce que, en termes d'image forte, je pensais que ça allait être beaucoup véhiculé par les médias. Au tout début, lorsqu'il y avait l'hymne nationale, on a vu un joueur des, des Chiefs pleurer. Je ne sais pas
3: si tu te ouais. ou ouais, ils ont fait nationale. un gros plan. Vous
0: voyez, la larme couler. Ben, ouais. je me suis dit, ça y est, la game n'est pas commencée. On a déjà l'image forte de la, du match du Super Bowl. Ah, j'ai oui. été étonné parce que ça n'a pas vraiment été repris
3: par les autres médias. Ben, je pense qu'il y avait des allergies. Ça n'a rien oui. à voir avec euh, la qualité des de, 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 de chansons. Euh, Jean-François Dumont, on se laisse là-dessus. D'Influence communication. Merci. À la prochaine. Salut.
7: Benoît Dutrisac.
5: Sacre Mouille, que c'est bon.
9: Dutrisac.
5: 31 Big Mac, l'équivalent 8000 calories dont tu parlais Jean-François Dumas, euh, ça n'en fait de la calorie hein, ça pour une seule soirée. Je comprends qu'il y a eu 1,4 milliard de flochage de toilettes <rire> hier soir. Et tu tu Moi j'ai mangé un cheeseburger en revenant du restaurant parce qu'il y avait trop de monde. On n'a pas été capable d'être servi oh, à temps. Vrai. Ouais et les, les serveuses étaient plus capables de fournir donc on a arrêté au McDo en revenant. Un petit cheeseburger, c'était bien en masse Benoît. j'imagine pas 31.
3: A... Mais c'est toujours ça quand il y a des occasions spéciales. Sous Saint Valentin n'allez pas au restaurant. Aussi vous y allez, prenez le temps parce que vous serez pas servi en temps. C est, c est, c est...
5: Mais bon, c'était particulier, mais bon, c'était quand même agréable d'être présent avec tous les Prétexte
3: écrans. Pour manger un, ben un oui, burger. Ben oui, c'est ça,
5: manger des, des onion rings. Et ah salir les doigts avec des ailes ça, de poulet, correct. Ça, ça. Ouh. Ouf! Pelard. Bref, euh, je veux aussi vous parler de Stéphane Bureau qui est de retour avec nous. On a reçu un, un texto euh, qui nous disait, en fait, c'est Liliane Dallaire qui nous dit que ce matin était surprise de voir que Stéphane Bureau revenait parmi notre équipe. Elle nous félicite et nous dit que Cube devient un endroit où on peut avoir des bonnes informations et avoir des discussions enrichissantes. Et c'est vrai, on est content que vous le remarquiez. Stéphane Bureau, d'ailleurs, comme je le disais, est de retour avec nous du lundi au vendredi. Vous pourrez l'écouter dès 6h23 dans le balado d'Alexandre Dubé. Il est là pour couvrir la politique internationale, mais particulièrement ce qui se passe aux États-Unis. Lui, la politique américaine, c'est un de ses grands amours en termes de sujet. Alors, vous pourrez l'écouter et le suivre à tous les jours. Et surtout, reprendre le contenu et le voir. Si vous n'avez pas la possibilité d'être en direct, c'est un petit peu trop tôt pour vous. Bien, vous pouvez vous rendre sur toutes nos plateformes, au cube.ca, sur notre application pour les écouter. Tous nos balados sont là. Si jamais vous avez des questions pour lui, si vous voulez nous partager votre curiosité, votre bonheur, peut-être de retrouver Stéphane. Vous pouvez nous écrire au studio à commercialcube.radio. Nous texter encore une fois au 1-877-827-2346. Par ailleurs, une nouvelle qui fait réagir, et je l'ai dit pour toi, Benoît, parce que ça touche une des entrevues qu'on a fait récemment, c'est la SAQ euh, qui annonce qu'elle fait quelque chose qu'elle n'a pas fait depuis sept ans. Elle va augmenter sa marge de profit, de profit sur chaque produit vendu. Donc, euh, elle cherche, elle veut aller chercher environ 10 millions de dollars. Il y a des gens qui s'énervent qui disent « bon, on devrait abolir la sac euh, ». Je t'en parle parce que le 2 février dernier, tu reçu en entrevue jo euh, Joseph Saint-Denis-Boulanger, qui est le cofondateur de la distillerie ouais. Les Marigots. Eux ont fait un gin qui a, qui a gagné un prix, le, le gin récif vieilli. Et euh, lorsqu'il te parlait en entrevue, il t'a dit c'est une marge incroyablement grosse que la SAQ prend sur nous, sur une bouteille à 63 Il me revient environ 17-18 Donc, de penser que la marge va encore augmenter, ouais. ben ça, ça fait réagir. Ça va peut-être faire mal aussi à nos petits producteurs comme et, eux.
3: Et, il a ajouté qu'à caplan gaspésie s'il sort les bouteilles sur une table pour les vendre aux touristes, il doit donner la même, la même redevance à la SAQ qui ne fout rien pour l'aider qui n'en fait pas à publicité, qui n'en fait pas à distribution vers rien zéro.
5: Et comparativement aux au vignobles ou euh, aux cidreries qui, eux, ont la capacité de vendre leurs produits là-bas ouais. sans avoir euh, un effet de cette marge-là. Bref, ça, j'imagine que ça va faire réagir des petits producteurs. Donc, ça, c'était une entrevue, que vous pouvez en... Encore une fois, revoir, elle datait du 2 février, mais vous pouvez la revoir partout. Je l'ai mentionné, notre, notre site web, cube.ca, notre application, mais aussi, on est disponible sur Apple, Spotify, Amazon, Google. On est très facile à trouver. Et si vous voulez nous revoir, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, la chaîne Cube. Ce n'est pas tous nos contenus qui sont là, mais on en a quelques-uns. Alors, je vous invite à aller visiter tout ça pour voir un peu plus de nos contenus.
3: Tu devrais faire ça dans vie, Sibeth.
5: Annonceuse. Oui. Alors, si vous voulez m'engager, mon numéro de téléphone.
3: Merci. Donne
12: je pas, pas ton numéro de téléphone. Donne celui de Maxime.
3: Et, ouais, le 1-877. <rire> Merci. Merci, Sybène.
12: La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. La côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la liste.
7: L'été d'hiver avec Maxique Maxime Delan.
12: Maxime, bonjour. Est-ce que c'est vrai la rumeur? qui veut que tu aies écouté le Super Bowl juste pour faire des coucous à Taylor Swift. Coucou, Taylor! C'est pas une rumeur. Des rumeurs, en tout cas, l'autre bateau. C'est pas une rumeur. T'es pas un Swiftie?
3: Ben oui, je, je m'assume. J'étais <rire> tellement excité. Quand, et quand j'ai vu que c'était Usher, j'étais tellement déçu. Hey, surtout
12: quand il se met en
3: Avec son petit gant, là, à la, la des pauvres. Ouais. Euh, non, garde ben, les... Je préfère être il un Michael Jackson trois, des plate.
12: pauvres qu'un Michael Jackson.
3: Non, moi, j'ai vraiment ah. haï ça. Il n'y a pas de chanson, <rire> c'était plate. Puis il est plus en forme que du talent pour chanter.
12: Mais il danse bien. Je suis avec papa Dans Delan, ça, maman hein. Delan pour le Super Bowl, puis Et... les deux, ils disaient, écoutez, je ne vous connais pas, moi. <rire> <rire> C'est qui, lui Genre. Comment il y a de ça? C'est <rire> <rire> bon, euh, ben les, les personnes,
3: euh, tu sais, années
12: 50, il y en a beaucoup qui roulent leur
3: air. Oui, ça se peut. Chris. Mais il mais n'y a, y a aucun, aucun succès. Tu sais, il n'y a ben, aucun vénère. Non, oh, non,
12: non, non. Je, non. Co je comprends que c'est peut-être pas Guns N' Roses, là, mais Usher, moi, il a bercé ma, ma,
3: mon adolescence. Ben, bercé, je comprends. Non, tellement. Tellement en plate, tu fais juste te bercé. Ça crée moins de platitude. Puis il est en Bédem. Alors, tu as besoin de te mettre en bidon. Ben, pour <rire> montrer quoi. Tu as, as du temps pour t'entraîner. Tu hey, hey, ah, des stéroïdes ah, fonctionnent bien es, sur toi. Tu as une
12: mauvaise langue. Moi, je... Mauvaise langue. Et premièrement, il a un muscle. Ils sont ouais. au maximum. Ils ont ouais. même une, une grosse tête.
3: tête. <rire> – T'as une grosse tête. dit, t'as une grosse tête. Il y a un prof ouais. suppléant qui plaide coupable de quoi, encore une fois? – Encore euh, agression sexuelle. Les, mot, et,
12: oui. les profs, les profs suppléants, les coachs sportifs. Parce que lui, Tommy Deroy, il était professeur suppléant, mais il était aussi coach de soccer en Montérégie. Euh, il fait de la, de la suppléance en mathématiques dans une école secondaire de Sorel-Tracy. Puis, à un moment donné, il y a une étudiante de euh, secondaire 1 elle a de la difficulté, fait qu'il donne des cours privés, et tout ça. Et l'année suivante, donc quand elle est en secondaire 2, elle n'a même pas 14 ans. Et elle, elle, tombe amoureuse de son professeur suppléant. C'est des choses qui arrivent. Ben oui. C'est des choses qui
3: arrivent. C'est un ado, mais comme adulte.
12: Mais c'est ça, c'est ça l'affaire. C'est que quand, quand t'es... Le gars, lui, a 32 ans, ça arrive, puis j'ai déjà fait dans une autre vie de la suppléance, ça arrive qu'il y a des, des, des étudiantes qui te trouvent cute, tout ça, mais ton devoir... Même toi Ouais. Ils n'ont pas bien ben de goût, non, je le ça. sais, je vais le dire avant que tu le dises. <rire> mais ton devoir de, de professeur, de, ouais. de personne en position d'autorité, c'est de dire, hey, écoute, moi, je vais t'aider à passer ton année scolaire, ça me fait plaisir, sauf que, malheureusement, ça ira pas plus loin que ça. Ben, ouais. mmh. Il y a des gens qui l'ont vu, euh, les deux, s'embrasser
3: à l'école. Ouais, on, Ils ont on... eu
12: plusieurs relations sexuelles à ensemble. a 13
3: ans, il y en a 32. Mmh. Étant, mais le... moi, je vois, moi, je voudrais entendre le père. – Oui. Hey, – Comme, et... comme j'ai une amie qui dit eh, « hé là là <rire>
12: ». <rire> Pour ça dire autre chose. – Mais devant, euh, aux enquêteurs, Tommy DeRoy lui l'a dit. Il dit « écoutez, elle disait que mémé était consentante ah, ».–
3: C'est pas le moment que je le dit. Oui, mais le consent... – Écoutez <rire> Il <rire> être marrant un peu, là, ben, pour être, avoir dans trentaine puis abuser une petite fille de 13 ans.
12: Tommy, si tu nous écoutes, le consentement au Canada, c'est ben ouais, 16 ans, puis quand tu es en position d'autorité, tu te gardes une petite Jane, mon gars, Tu trouves un une de ton âge. Bref, ce matin, au palais de justice de Sorel-Tracy, Tommy de Roy a plaidé coupable à une accusation d'agression sexuelle, et euh, son avocat, lui, entend contester la peine minimale d'un an de prison qui devrait lui être donnée. Il qu'on contester ça. Reste à voir, la, la peine n'a pas été donnée encore. Reste à voir comment ça va se terminer, ce dossier-là. Hein,
3: Donnez-le 15 minutes au père.
12: <rire> Ou juste 15 minutes dans la population générale en prison.
3: Mmh, mmh. Ouais. Euh, Mais ça se pas. Non, je te sais. Condamné à huit ans d'emprisonnement pour avoir secoué un bébé à mort. Oui,
12: Cathy Jonf, euh, condamnée ce matin au Palais de justice de Québec à une peine d'emprisonnement de huit ans pour l'homicide involontaire de la petite Eliana Linto. Ah. Elle avait seulement dix mois. La femme de 42 ans, elle avait été euh, trouvée coupable en mai dernier. Euh... On parlait d'un épisode de secouage d'une grande violence. C'est les mots qui avaient été prononcés euh, durant les procédures. Les événements qui s'étaient produits le 1er mai 2018 dans une garderie de Sainte-Brigitte de Laval, c'est en banlieue de Québec. Écoute, quand les services d'urgence sont arrivés sur les lieux, la petite convulsion, massage cardiaque, et là, quelques heures plus tard, les, les parents qui ont eu ils ont eu à prendre la décision qu'aucun parent ne veut prendre, oh, yeah. débrancher la petite-fille parce qu'elle est en état de mort cérébrale. Puis écoute, moi, ce qui me brise le cœur là-dedans, oui, c'est le triste sort de cette petite-fille-là, mais pendant les trois semaines qui ont suivi, les parents ne pouvaient pas voir leurs autres enfants, à moins qu'ils qu soient en présence d'un intervenant de la TPJ, parce qu'il y avait une enquête. Ben, il y avait une enquête criminelle. Tu sais, quand il y a un événement comme ça qui se produit, on... Tout le monde est suspect autour de, de ouais. l'enfant. Les parents qui ne pouvaient pas voir leur enfant, leurs autres enfants, sauf en présence d'un intervenant de la DPJ. Euh, dans Ils sont ce...
3: en deuil de leur petit pit.
12: Exactement. Puis ah, euh, dans ce dossier-là, Cathy Jonf euh, a écopé de 8 ans. La couronne demandait 12 ans. La défense demandait 5 ans. fait que le juge a tranché, a coupé la poire en deux avec 8 ans d'emprisonnement.
3: Et euh, tentative de meurtre à Laval tu vois, oui,
12: et tu vois, et je m'en vais là puis le message que je viens de recevoir va fiter avec tout ça. Je veux revenir sur cette retentissante tentative de meurtre euh, survenue. C'est vendredi après-midi. Je suis encore j'suis en train de faire ma chronique. Ben oui. Je suis allé là-bas après. C'était vraiment spectaculaire. Il y a un gars qui vient de finir un meeting d'affaires avec un ses partenaires d'affaires. Il retourne dans son véhicule et il y a un gars qui arrive avec un capuchon et qui ouvre le feu. Il a vidé son chargeur dans la fenêtre côté conducteur du gars. Et je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir les photos que je t'allais faire. Écoute, c'est un rond comme ça avec neuf trous de balles. Là, tu te dis, c'est sûr que le gars est mort. Il, il a survécu. Il a une blessure à un bras. Fait il est très chanceux. Je ne m'attarderai pas sur... Euh, non, la vie
3: vict... vraiment mauvais?
12: <rire> oui, ben, c'est que les, les vitres, il a probablement été sauvé par les, les vitres teintées parce que le gars ne devait pas savoir où il ah, tirait ouais, exactement. Okay. Euh, je ne veux pas m'attarder sur la victime, mais je veux quand même en parler un peu. Le gars qui s'est fait tirer dessus, il s'appelle Ali Chaban, un gars qui n'a aucun antécédent criminel, mais j'ai rarement eu autant de téléphones de sources policières qui me disaient « Oh, notre chum Ali s'est fait tirer. Il est très, très, très bien connu par les policiers montréalais et même de la rive nord. Il
3: s'est jamais fait pognier.
12: Exactement, mais il, il tremperait dans euh, la, la pègre libanaise et il serait membre euh, du plus important réseau de vols de véhicules à Montréal présentement. Mais il fait face à aucune accusation. Tout ça pour dire qu'en en fin de semaine aussi, des coups de feu dans le quartier compte des neiges à la sortie des bars. Et je te le disais, euh, en ce moment même, échange de coups de feu à Montréal-Nord qui vient de survenir entre deux véhicules. Et là, en fin de semaine, moi, j'étais avec euh, ma conjointe, conjointe de là. Puis on était avec les petits potes en auto. Et puis c'est arrivé deux fois en deux jours qu'on était en auto et qu'on arrivait à la hauteur de... Ça a donné que c'était des Mercedes dans chaque cas. Et les gars nous regardaient de façon un peu bizarre. Tu sais, moi, je vais regarder aussi, là. Tu me regardes, je vais ah, regarder. Ouais. Elle dit, arrête, arrête, j'ai pas envie de me faire tirer dessus. Les deux fois, elle m'a dit ça, j'ai pas envie de me faire tirer dessus. Et, et là, je, je trouve que ça devient un petit peu problématique quand... C'est justement cette, cette, cette pensée-là ou cette, ouais. euh, cette impression-là qu'on peut se faire tirer dessus n'importe où, n'importe quand. Mm. Tabarouette! Euh, à Laval, c'est... normal, À, à 13h, en plein milieu d'un terrain de stationnement, d'un ben centre oui. commercial. Mm. Et là, Montréal-Nord, il est quoi? Il, est il était 13h45. Échange mm. de coups de feu en pleine rue.
3: Maxime, vas-y, puis on se reparle demain. Tu pas d'ordre à me donner. Je t'en prie, vas-y <rire> mon ami. Salut, Benoît. Mets Toi plaisir. Allez.
7: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît du déstabilisant, juste comme on aime. Philippe Richard Bertrand.
13: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule
7: Je capote. T'imagines combien ça coûte Entrepreneur et chroniqueur passionné. Il yes, souhaite plus. Philippe Richard Bertrand.
3: Philippe, bonjour. Salut Benoît. Bon, euh, des, euh, ah oui, on déclare faillite là, déjà là, des entreprises au Canada.
13: Oui, au Canada, ça a commencé. On, on en avait parlé souvent, moi et toi, qu'on avait peur que ça arrive, mais là, c'est en train d'arriver. Donc, il y a plusieurs entreprises de par dizaines, là, Benoît. Là. Là, en ce moment, on entend parler juste des grosses, là, des énergies cardio de ce monde. Il un paquet de restaurants, petites boutiques, etc., qui sont en train de fermer, excuse mon langage, mais à l'appel, les, les mm. syndics de faillite ont une augmentation notoire. Pourquoi? Ben parce que les prêts d'urgence sont devenus remboursables. Puis le gouvernement du Canada estime, puis ça, ça me fait un peu capoter parce qu'ils disent vraiment « estime ». Je ne sais pas comment tu ne peux pas avoir un chiffre précis un mois après, là, mais estime que 80 des entreprises au Canada auraient remboursé leurs prêts d'urgence. Ça veut dire que tu as 20 Mais la problématique, c'est au Québec, on était la province où il y avait le plus de prêts d'urgence. Il y en avait 183 000. Donc, si on fait une règle rapide euh, du pouce, là, ça fait dire qu'il y aurait 36 000 entreprises au Québec qui n'ont pas remboursé leurs prêts d'urgence. C'est énorme. Ce n'est pas 3-4, c'est ouais, 36 000.
3: C'est pas 500 piastres.
13: Là. Non, non, non. non. C'est deux choses. C'est soit 20 000. Ou 40 000. Ouais. Tu comprends qu'il fallait que tu rembourses. Alors, ça va devenir extrêmement compliqué pour ces entreprises-là, sachant que euh, la raison pourquoi les entreprises se, se poussent à la faillite, Benoît, c'est que si tu as fait une demande à ta banque de te prêter l'argent pour rembourser le gouvernement, tu comprends que le gouvernement n'avait pas de garantie personnelle comme, comme gestionnaire, comme ouais. patron. Ouais. Alors, par contre, quand tu te retournes vers ta banque, ta banque, elle t'a demandé, écoute, un, un morceau de ta chemise, tes culottes, tu sais, c'est pour ça que les gens ont décidé de ne pas rembourser. Puis là, les premiers paiements de ce prêt-là sont le 18 février. Bon, le, pré, le, 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 le paiement va se prendre direct dans le compte de banque c'est pas, euh, ouais peut-être je vais essayer de l'arrêter à ma banque non, non, non non.
3: non. mais penses-tu que Alors, ça a un lien avec, on a peu de temps hein, Philippe, je suis désolé oui, penses-tu que ça a un lien avec les entreprises qui payent pas leurs taxes, leurs impôts euh, les retenues ben à oui. la source, là, que tout ça c'est ben des oui. vases communicants
13: ben oui parce que, je vais te donner un exemple moi je connais un paquet d'entreprises qui étaient sur le bord de sauter il y a trois ans donc avant la pandémie Là, l'argent est arrivé gratuit, tu prêts d'urgence, allocation pour tes salaires, allocation pour ton loyer, puis tu arrêtais de payer ta TPS, TVQ puis tes retenues à la source, puis le gouvernement t'achalait pas, là. On est ah, ouais, en ouais. pandémie, là. Oui. Ah, la machine gouvernementale a comme cassé pendant deux ans, ce qui fait en sorte qu'il y a du monde qui ont continué à avoir des, des, des subventions salariales, mais qui payaient pas leur DAS. Ils ne payaient pas leur TPS, TVQ. Alors là, ces gens-là, ces entreprises, c'est très néfaste. Ce n'est pas correct ouais. d'avoir fait ça. Ben, ouais, là, mais... ils sont tous en train de sauter puis d'exploser.
3: Ah, finalement, tout, ils se font rattraper. Là. Euh, autant par ah, la oui. pandémie que par les programmes d'urgence que par les comptes qui rentrent et qui doivent être payés.
13: Oui. Je n'ai rien à cacher. Benoît. Moi, je me suis dit, là, quand c'était top, j'ai dit hey, « On arrête-tu des les payer? » Mon comptable m'avait dit « Philippe, le gouvernement te donne de l'argent gratuitement en ce moment-là. » Ouais. reste à jour parce que mec qui te collecte
3: ouais, ils ouais, vont être
13: ouais. sans merci c'est ouais. ce, ce conseil qui m'a sauvé tu sais, qui nous mmh. a sauvé au bureau parce qu'on est resté à jour
3: ouais, il, y 30, des, il y a des gens 000, qui ont ce qu'on ça. 36 000 entreprises au Québec là, qui n'ont euh, qui pas remboursé ce ouais, juste au ça.
13: gouvernement du Québec c'est 4,1 milliards de dollars qui est dû en impôts en ouais, retenue vraiment. à la source 4,1, je ne te parle même pas du fédéral le fédéral ah ouais. c'est d'autre chose ouais, c'est beaucoup d'argent
3: Philippe euh, Richard Bertrand, on se reparle demain avec à tout le te temps, promis. Merci. Yasmine oui, Abdel-Fadel suit là à l'instant.